0: Endzone, der Zone nfl talk
1: Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge hier bei Endzone, der Zone nfl talk Vor den Playoffs, es geht ums Eingemachte. Wir begrüßen euch Christoph Stadler und ich und wir freuen uns wirklich sehr. Christoph, das Wildcard-Weekend steht bevor. Wie sehr bist du gehypt von
2: 9 bis 10? <lacht> ähm, 9,99999 oder einfach äh, 10. Nee, lass einfach 10 okay. mal, ich war gerade kurz schon irritiert. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen ja, Jahr, dachte ich schon, ich gefoppt, da bist du zu spät ne? dran, aber wir ja. haben so einen kleinen Schocker eingebaut, du fuchst mm. du lieber Flo Hauser. Nee, schön, <lacht> dass wir uns wieder zusammentreffen mit unserer kleinen football part therapie und ähm, <lacht> es ist ja verdammt viel los mit sechs Wildcard-Games, sechs Spiele, sechs Previews haben wir heute für euch im Angebot. Wir sprechen mit unseren Kommentatoren bzw. Experten die für der Zone dann die Spiele kommentieren, expertieren werden. Alles natürlich live bei uns zu sehen. Ab Samstag, 22.15 Uhr. Das ist ein richtiges Brett. Deswegen, da ist einiges geboten. Und es ja. war auch einiges geboten. Richtig. War, was äh, Black Monday viel.
1: anbelangt. Genau, genau. Ich wollte es gerade sagen. Also, wir fliegen heute ein bisschen durch. Äh, das, das wird sehr interessant. Schauen auf alle Matchups und so. Aber vor allen Dingen, weil die Regular Season vorbei ist, heißt es, es gibt immer viele Neuigkeiten. Einige Dinge stehen fest. Was im Draft passieren wird auf der einen oder anderen Stelle. Und natürlich auch, welcher Trainer noch da ist und welcher nicht. Und deswegen starten wir natürlich standesgemäß mit den neuesten Neuigkeiten aus der NFL. Vor allen Dingen mit Blick auf den Black Monday. Die News.
2: Ja, bevor wir zum Black Monday kommen, wobei man sagen muss, so wild war der Black Monday gar nicht. Lass uns ganz kurz noch schnell äh, über die Draft-Reihenfolge reden. Die ist ja jetzt klar nach Ende Regular Season. Wir gehen jetzt nicht alle durch, aber die Top 5 sind jetzt äh, fix und äh, ansprechenswert. Also die Nummer 1, das war ja schon klar, die Chicago Bears bekommen das von den Carolina Panthers. Darf man sehr gespannt sein, ob die dann einen dann holen oder ob es mit Fields weitergeht. Die Nummer 2 mhm. ist Washington, die Nummer 3 ist New England die Nummer vier Arizona und die Nummer fünf die Los Angeles Chargers. Und Flo, ich würde fast mal behaupten, also zwei werden einen Quarterback sich holen, vielleicht sogar drei, vier... Ja. Chargers, glaube ich, können wir da rausnehmen aus der Gleichung.
1: Ja, Chargers auf jeden Fall, das ist, das ist klar. Aber ja, es ist so ähnlich wie im letzten Draft. Ne? Also die brauchen durchaus, wie du sagst, es wird spannend zu sehen sein, was die Bears mit Fields machen, was auch die Cardinals mit Kyler Murray machen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere Quarterback sehr, sehr früh innerhalb der ersten vier Picks auf jeden Fall ja über die Bühne geht oder ja zu den zu den Teams kommt vielleicht tradet ja noch mal einer hoch aber diese Teams haben auf jeden Fall den größten Need auch übrigens was Washington macht mit Sam Howell ne, nach einer Saison das wird alles sehr sehr spannend
2: sein genau Washington ist gleich ein Thema da lass es mal zum Black Monday vorschreiten wobei stimmt gar nicht Arthur Smith wurde ja noch am Sonntag eigentlich entlassen also nach Woche stimmt. 18 nach der Niederlage der peinlichen um. Niederlage <lacht> Gegen ja. die Saints 17 zu 48, katastrophale zweite Halbzeit, wo man 0 zu 31 verloren hat. Also Arthur Smith in Atlanta, Geschichte, in drei Jahren jetzt nie die Playoffs erreicht, immer ein Rekord von 7 zu 10. Ich war auf der anderen Seite nicht überrascht und trotzdem hätte ich es mir vorstellen können, dass sie weitermachen. Ich glaube, das letzte Spiel hat schon auch nochmal den Ausschlag gegeben, weil das wirklich katastrophal war in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, deswegen wurde er am Very Black Sunday tatsächlich schon <lacht> entlassen. Ähm, an der Stelle, ja, für mich, wir haben ja vorher in der letzten Woche schon drüber gesprochen, wen wir da so auf dem Schirm haben und ich habe es da auch schon gesagt und es ist jetzt das bestätigt worden, dass Arthur Smith nicht mehr äh, dort Head Coach ist, weil er einfach, finde ich, diesen Umbruch nicht hinbekommen hat in diesen drei Saisons. Äh, einfach mal eine Identität aufzubauen, das machen viele Coaches, das können viele Coaches und wenn sie keine Identität haben, wo du sagst, aha, Falcons, warte, was fällt mir ein, Laufspiel, dann haben sie wenigstens eine sehr gute Balance und Varianz drin und haben ein Team beisammen, das, das mehrere Sachen in den Ring werfen kann, um ein NFL-Spiel zu gewinnen. Smith hat das eben nicht geschafft, deswegen war das absolut abzusehen. Und ähm, ja, wie du sagst, die letzten Spiele waren peinlich, waren einfach nicht gut. Das Talent auf dem, auf dem Feld von den Spielern ist meines Erachtens nach eigentlich so weit, so gut und bin da sehr gespannt, wie es dann bei den Falcons weitergeht. Ähm, denn ich glaube,
2: da kann man schon ein bisschen was rausholen aus dem Team. Ich glaube selbst wenn sie die Playoffs verpasst hätten, wenn man wie du sagst ein bisschen mehr Identität gesehen hätte, ja. hätte ihn äh, Blank auch behalten der Owner, weil ich glaube der hat sich nicht leicht gemacht diese Entscheidung, die letzten Spiele haben sicher dazu beigetragen, aber wie du sagst, wir haben uns ja vorher gedacht, das hatte ja jeder, Bishan Robinson, der wird alles zerstören. Nee, den haben sie eigentlich nicht so reinbekommen, wie wir es uns, glaube ich, alle erwartet hätten. Ähm, auf Quarterback Ritter, das war sein Quarterback, das funktioniert auch nicht, das Hin und Her mit Heineke, da waren auch Sachen mit dabei, die einfach nicht gepasst haben, deswegen Neustadt hm. in Atlanta fast dann auch zu erwarten. Ja, genau, so ist es. Bin sehr gespannt, was
1: da passiert. Auch Neustadt gibt es dann eben, du hast es schon kurz angeteasert bei den Washington- Commanders, Ron Rivera ist nicht mehr Head Coach, dazu auch äh, den einen oder anderen Coach und vor allen Dingen den Defensive Back Coach äh, Brent Fieselmeier entlassen. Ähm, das wird auch sehr interessant, weil Ron Rivera, finde ich, ja, auch die haben, wir haben Mitte der Saison mal drüber gesprochen mit Sam Howell, die Offense sah richtig gut aus. Dann haben sie angefangen, ihre Defense abzubauen mit Chase Young und Montez Sweat, weggetradet. Da war dann schon klar, irgendwie haben sie was Neues vor. Ähm, und dementsprechend hat sich jetzt Ron Rivera verabschiedet, aber ich finde es sehr spannend, weil Ron Ri Rivera, <lacht> immer sehr schwer der irgendwie, <lacht> der, der, der Ronny, äh, der tatsächlich in diesem Team und auch in diesem Franchise und von allen Mitarbeitern so sehr geschätzt wurde, sportlicher Misserfolg hin oder her, ähm, und sie waren ja immer nah dran, ein wirklich gutes Team zu sein, haben es aber über die ganze Saison nicht geschafft, auch in der Saison vor der jetzt gerade vergangenen, da waren sie eigentlich auch so weit, recht solide unterwegs, auch wegen der Defense. Deswegen war es für mich dann relativ überraschend, du hattest ihn ja eh schon auf dem Zettel, ne vorher schon, ähm, aber der hat ähm, so ein großes Standing dort in Washington, dass trotz alledem ich das dann auch äh, überraschend finde, dass er jetzt dann doch die Säge streichen muss.
2: Ja, also bei dem war ich nicht überrascht, der war jetzt vier Jahre bei Washington, nur im ersten Jahr in die ja. Playoffs gekommen ich hatte sie immer hoch mit dabei, auch dieses Jahr und ja du hast Qualität an der Line abgegeben in der Defensive. Aber man muss nicht so schlecht spielen. Und er hat auch das Playcalling übernommen. <lacht> ja. Das war auch nicht besser. Also es war dann, glaube ich, zu erahnen mit neuer Owner-Group, dass die was machen werden. Das war nicht ihr Coach. Und was sehr, sehr spannend ist, man hat sich da jetzt äh, externe Hilfe dazu geholt mhm. mit dem ehemaligen Vikings-GM Rick Spielman, einen ganz erfahrenen, der war neun Jahre GM bei den Vikings. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, der ehemalige General Manager der Golden State Warriors, also aus der NBA, Bob Myers, der hat da diese Dynasty mit aufgebaut und ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, damals haben die sich einen gewissen Steve Kerr geholt als Head Coach. Das war schon eine Überraschung, der war nicht schon fix bei den New York Knicks damals, weil mhm. der da mit Phil Jackson ganz eng ist aus der Chicago Bulls Zeit, hat sich da dagegen entschieden. Das war aber damals ein absoluter Trainer. Neuling, der hatte noch nie wirklich trainiert, also in der NBA sowieso nicht. Das war schon ein kleiner Paukenschlag. Man wusste, der hat Talent, aber es war ein großes Risiko. Und der hat sich dann jedes Jahr immer wieder einen fantastischen Trainerstaff ähm, dazu geholt. Ich glaube, Steve Kerr ist nicht der beste Basketballtrainer der Welt, aber er weiß es, wie er sich ein Staff zusammenstellt, damit man erfolgreich ist. Und Bob Myers ja. war eben der Mitarchitekt als General Manager. Ist sehr, sehr spannend. Magic Johnson ist ja in der Ownership Group mit dabei, dass der sich da vielleicht auch von außerhalb was dazu holt als Berater. Ist extrem spannend. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was Bob Myers macht, weil der wird natürlich immer so glorifiziert bei den Warriors als Super-GM. War auch mega erfolgreich, aber da hat auch Kohle keine Rolle gespielt. Die haben sich Kevin Durant geleistet, die haben äh, Steph Curry teuer verlängert, muss natürlich auch Clay Thompson. Aber es waren wegweisende Entscheidungen, deswegen das ist sehr, sehr spannend, was der da einbringen kann bei der Suche nach einem Coach. Die Kandidatenliste ist ja immens lang, was da schon gerüchtet ja. wird. Ich merke schon, du brennst auf jeden Fall auch für die NBA.
1: Deswegen auch an der Stelle herzlich willkommen zum ersten NBA-Podcast hier bei uns. <lacht> auf GM-Podcast. Nee, GM-NBA-Podcast. Nee, Spaß beiseite. Du sagst es und deswegen finde ich es auch sehr spannend. Ich meine, es gibt viele Kandidaten, bevor wir noch zur letzten Entlastung noch kommen, die eh genannt werden, wie beide Coordinators der Lions, beide Coordinators der Ravens. Klar, weil die Erfolg haben, aber den einzigen, den ich gefunden habe, der jetzt nicht so ganz offensichtlich ist, ist ähm, bei den Washington Commanders der Assistant Head Coach und Defensive Line Coach Anthony Weaver. Der ist tatsächlich zum mhm. Interview geladen bei Washington. Und das zeigt ja dann so ein bisschen das, was du auch gesagt hast, nicht immer nur die Offensichtlichsten nehmen, nicht immer nur die Koordinatoren, sondern mal ein bisschen tiefer zu gucken, wer passt denn zu mir. Und das äh, könnte tatsächlich ein ein spannendes Thema sein bei bei den Commanders, sich da neu aufzustellen auf der Position, eben nicht nur das Offensichtliche zu machen.
2: Wobei ja, glaube ich, bei den Ravens oder ist es bei den Ravens der Associate Ravens, ja. Head Coach, also der 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 genau. höher gestellt als ein Assistant Coach, aber halt kein Head Coach, dass du so ja. mit mit Harbo ganz eng zusammenarbeitest. Aber ja, finde ich auch spannend. Ähm, es gibt die obvious Picks. Ähm, mal schauen, wer dann das bessere Angebot hat. Ich glaube, die Commanders können mit diesem dritten, äh, zweiten Pick, Entschuldigung, durchaus auch interessant sein für einen Neuaufbau und Absolut. Geld sollte auch dann kein Problem sein.
1: Absolut. Lass uns weitermachen. Die Zeit rennt. Wir wollen ja gleich die Wildcard-Games noch durchgehen. Und warst du so da überrascht? Die Tennessee Titans entlassen Mike Rabel, die ja noch gesprochen hatten. Ja, vielleicht traden wir ihn sogar irgendwohin. Was mich dann schon wieder aufhorchen ließ von wegen na, sind da die Patriots vielleicht interessiert? Noch ist Bill Belichick ja da. Oder auch ein anderes Team. Also Mike Rabel hat auf jeden Fall einen Markt. Das kann man zwischen den ja, Zeilen lesen. Easy. Und ist jetzt aber nicht mehr bei den Titans, bei denen jetzt auch so ein kleiner Umbruch wohl vollzogen werden soll. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn er wieder mal Erfolg hatte. 2022 war er noch Coach of the Year. Zwei Jahre später ist er tatsächlich jetzt entlassen worden. Ähm, war das für dich auch an der Zeit, weil immer diese Gerüchte da eben kommen, wo er jetzt dann bald hingehen könnte und Belichick beerben etc. pp.?
2: Also ich meine, Patriots, obvious pick, da kommt er ja quasi her. Die ja. Titans haben mal überlegt zu traden, haben aber gesagt, ah das würde zu lang dauern und die wollen jetzt natürlich dann neu starten. Das verstehe ich tatsächlich auch. Ich finde, dass die Titans ein bisschen unter Wert verkauft wurden in dieser Saison. Die waren Besser, glaube ich, als es der Rekord aussagt, zumindest das, was ich gesehen habe.
3: Mhm. Und
2: ich halte Mike Rabel für einen richtig guten Headcoach und der wird auch keine Probleme bekommen, irgendwo unterzukommen. Patriots Absolut. ist eine ganz heiße Nummer, Bill Belichick ist noch nicht entlassen. Ich glaube auch nicht, dass er entlassen wird, man wird sich da wahrscheinlich einigen. Der wird ja zum Beispiel auch in Atlanta jetzt gerüchtet, schon nachdem Arthur Smith klar. raus war, was ja. völlig klar ist. Der wird dann auch überall genannt. Ich finde es spannend meistens? bei den Titans, ja kann es aber auch nachvollziehen, dass man sagt, komm, wir machen jetzt hier mal einen Strich. Wir waren sechs Jahre mit Mike Vrabel, das war durchaus erfolgreich, aber wir probieren es ja. jetzt nochmal neu ähm, und schauen, was dann da möglich ist. Vielleicht haben sie schon jemanden im Hinterkopf und du musst es halt das jetzt machen, um jetzt dann auch einen von diesen heißen Jungs zu bekommen. Die haben den nummer sieben pick also mal schauen, was damit möglich ist. Ich finde die Titans spannend, aber Mike Rabel wird keine Probleme haben, einen Job zu bekommen.
1: Nee, auf keinen Fall. Ähm, und mal gucken, ob dann der neue Headcoach auch einen Derrick Henry noch hat. Äh, gab eine Pressekonferenz ja, danach, dass es stimmt. vielleicht doch nochmal einen Weg zurückgeben wird. Aber gut. Und meistens, Christoph, ist es so, wenn wir über ähm, so eine Themen sprechen wie Bill Belichick, ist noch nicht entlassen zum Zeit unserer Aufnahme. Dann dauert es nicht lange, wenn wir gerade exportieren unseren Podcast. <lacht> das ist dann passiert. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Mal schauen, ob so ist. Stand jetzt ähm, unsere Aufzeichnung. Sind die vakanten Headcoach? Positionen also bei den Atlanta Falcons, den Washington Commanders, den Los Angeles Chargers, den Las Vegas Raiders, wobei da Antonio Pierce sehr, sehr wahrscheinlich wohl äh, gehalten werden wird, wenn die Fans da auch was mitsprechen dürfen. Den Carolina Panthers und eben den Tennessee Titans. Ein paar Kandidaten haben wir schon angesprochen, von den Lions vor allen Dingen, auch von den, von den Ravens ähm, und äh, auch bei den Rams. Der Defensive Commander Raheem Morris ist bei dem einen oder anderen im Gespräch. Also ich bin da sehr gespannt, wer es dann äh, wird. Und bei äh, den meisten dieser Teams wird auch noch ein General Manager gesucht. Das ist auch nochmal mit an die Hand gegeben. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, äh, unserer Zeit da nochmal durchzugehen.
2: Es gibt am Mittwochabend nach unserer Aufnahme, deutlich nach unserer Aufnahme, noch eine ja, Schockernachricht aus der nfl Pete Carroll ist nicht mehr Headcoach Coach der Seattle Seahawks. Die Infos bekommt er jetzt von mir, weil der liebe Flo parallel beim Arbeiten ist. Aber das wollten wir euch nicht vorenthalten. Also die Seattle Seahawks trennen sich in Anführungszeichen von Pete Carroll. Er soll der Franchise erhalten bleiben als Advisor, als Berater, aber eben nicht mehr als Headcoach zur neuen Saison zurückkommen. Das ist schon mal eine krasse Nachricht. Der Coach, der ihn in den ersten Super Bowl überhaupt gebracht hat, 2013, der ja eine ja schon Art Dynastie mitentwickelt hat, die Seahawks, ähm, die letztes Jahr nicht mehr ganz so erfolgreich, aber zuvor doch schon immer bei den Top Teams in der NFL verwurzelt war. Und auch dahingehend überraschend, weil letztes Jahr zum Beispiel in München noch einen sehr sehr fitten Eindruck gemacht hat, dass er Lust hat zu coachen. Das hat er eigentlich auch nie verneint. Aber es geht eben für ihn nicht als Headcoach der Seattle Seahawks weiter. Es gibt dann auch schon Namen oder vor allem einen Namen als möglicher Nachfolger. Das ist Dan Quinn, im Moment Defensive Coordinator bei den Dallas Cowboys. Der wird ja immer mal wieder gerüchtet, weil er da wirklich richtig gute Arbeit macht. Ob das dann für einen wirklichen Neuaufbau der richtige Mann ist, das sei erstmal dahingestellt. Das müssen wir abwarten, was da passiert aber die Knallernachricht am Mittwochabend nach unserer Aufzeichnung, leider deswegen mache ich es gerade alleine, Pete Carroll raus als Headcoach der Seattle Seahawks. Und wenn ich euch schon ein paar News oder diese eine News nachliefere, auch bei den Chicago Bears gab es noch einen Wechsel. Der Offensive Coordinator Luke Gatzi ist raus. Das ist jetzt nicht so die ganz große Überraschung. Matt Eberfluss, der vermutlich als äh, Chefcoach, ja, weitermachen darf, weil er auch einen guten Job zum Ende hin gemacht hat, muss sich einen neuen Offensive-Coordinator suchen. Wird dann spannend, was das bedeutet, der Hinblick auf Justin Fields, aber Luke Getzi auch raus als Offensive-Coordinator der Chicago Bears. Und jetzt zurück zum regulären Podcast. Ja, lass uns vielleicht noch ein kleines bisschen zu den Koordinatoren schauen, denn die ja. Giants äh, werden einen neuen Defensive-Coordinator brauchen. Er ist noch nicht offiziell entlassen beim Zeitpunkt unserer ähm, Aufzeichnung. <lacht> ja. <lacht> ja. Wink Martindale hört auf von sich aus. Äh, da gibt es ja schon länger Berichte, dass er mit Brian Dable nicht mehr wirklich kann. Äh, diese Beziehung soll schon länger gestört sein. Auch jetzt äh, am letzten Wochenende oder nach dem letzten Wochenende soll es noch zum ja Eklat gekommen sein. Ich finde, die Defense von den Giants hat positive Anzeichen gezeigt, haben ja auch das beste Turnover-Verhältnis, ähm, haben seit Woche 11, ja, es noch mal aufgeschrieben, nur die 13 haben die 13 wenigsten Punkte kassiert, was schon jetzt nicht so schlecht ist mit so einer Mannschaft, die doch weiter hinten zu finden ist. Ich glaube an Martindale, oder es wird Interesse geben, den ja. zu verpflichten, weil da einer der, eine der Defensive-Koordinator ein gesucht werden wird. Ja. Ähm, ja, definitiv aus der Vergangenheit schon. Ja, bei den Giants rumort dann vielleicht auch so ein kleines bisschen. Ja, vielleicht passt es dann nicht mehr so richtig. Vielleicht
1: winkt er noch mal zum Abschied und holt sich dann irgendwo noch mal einen Ring. Wer weiß, wer weiß, der der gute ähm, Bei den Giants hat sich auch der Special-Teams-Coordinator äh, verabschiedet. Thomas McGauley ist nicht mehr da und auch ein paar andere Assistant-Coaches. Ähm, genauso ähm, also können wir auch mal kurz durchgehen, Offensive-Linebacker Line, und defensive Assistant und äh, Christoph, auch bei den Jaguars wurde einmal ein ja, aber bisschen war noch, durchgewischt. Der Lineback-Coach ja. ist auch noch weg, aber der ist schon sich ja.
2: der wird Offensive-Coordinator bei Syracuse, nur der ja. Vollständigkeit halber. Sehr gut,
1: ja, sehr guter Hinweis. Jeff Nixon. Ähm, genau, und bei den Jaguars ist auch einmal durchgewischt worden, also Doug Peterson räumt ein bisschen auf, will frischen Wind reinbringen, hat er sich auch selber dazu geäußert und gesagt, es muss ein bisschen was
2: verändert werden, ähm, ein bisschen ist gut, da hat sich dann doch einiges getan bei den Jags. Genau, sind dann mit defensive Coordinator Mike Caldwell, ich glaube ich, zehn Entlassungen müssten sein, die meisten ja. auf der defensiven Seite. Du weißt ja meine Meinung vor der Saison, dass ich gesagt habe, die Jaguars sind eine Top-15-Defense für mich. Sah lange ganz gut aus. Jetzt muss man sagen, am Ende des Tages, nee, waren sie da nicht. Und dann verstehe ich das auch, dass man da einen neuen Weg beschreiten möchte. Bis Woche 12 ist da mein, meine ja. Meinung noch aufgegangen danach. Aus verschiedenen Gründen, aber das kann ja nichts mit der Verletzung von Trevor Lawrence zusammenhängen, oder nicht nur. Nee, aber
1: ich finde es genau ja. jetzt eben spannend, den, äh, sich da als DC neu aufzustellen, weil diese Defense, und das stützt ja deine These, vom Talent her sehr, sehr stark ist. Also da ist wirklich Potenzial drin und wenn du da jetzt was Neues machst und auf der einen oder anderen Position nicht auch verbesserst, mit einem neuen Defensive Coordinator, glaube
2: ich, dann, dann, dann ist deine These nächstes Jahr nochmal ein bisschen heißer. Ich werde sie beibehalten, bis er eintritt ja. in 20 Jahren. Das ist immer noch keine so Top-Defense, aber da muss mehr rauszuholen sein. Da bin ich, bin ich völlig dabei. Ja. Ähm, deswegen, diese Veränderung war dann irgendwo auch folgerichtig, weil wenn Doug Petersen nicht geht, dann muss irgendjemand gehen. Und das ist in dem Fall eben der verantwortlich für die Defensive.
1: So ist es. Ähm, und dann ist noch einer gegangen äh, worden, der General Manager. Wir haben es gesagt, einige Teams suchen auch einen. Jetzt aber der, der neueste Scott Fitterer ist nicht mehr bei den Carolina Panthers, der GM, der hat sich ja auch das ein oder andere Mal nicht rumbekleckert, gerade zuletzt und macht da natürlich auch Sinn mit dem noch jungen Team aus dem vergangenen Jahr, mit dem Nummer 1 Pick, wo alles gegen die Wand gefahren wurde, sich da komplett neu aufzustellen. Man hatte ja Frank Reich geholt, um eben diesen Umbruch zu schaffen, dann hat man sich irgendwann Mitte der Saison entschieden, das passt irgendwie alles nicht. Also da muss ich sagen, ähm, das ist alles ziemlich in die Hose gegangen und jetzt muss da jemand anderes den Karren aus dem Dreck ziehen, unbedingt.
2: Ja, das ist tatsächlich spannend. Auch das kann ich irgendwo nachvollziehen. Du machst komplett Tabula Rasa, aber wer möchte ja. da mit ähm, diesem eigenwilligen Owner, mit äh, David das Tepper stimmt. da zusammenarbeiten. Ja. Da bin ich wirklich gespannt. Das kann ja fast nur über Kohle funktionieren, dass du dazu geballert wirst mit Kohle, weil diese Zeit. Franchise ist am... <lacht> Ich auch, nach dem GM-Podcast. Nee, also die Franchise ist im Moment am Boden, das muss man so sagen. Und ähm, Fitterer war jetzt auch nicht so überragend, da habe ich einen Artikel gelesen, unter ihm kein Draft-Pick oder kein Free-Agent-Signing war jemals im Pro Bowl. Also von Gilmer war mal ähm, ja, gut. quasi nachnominiert, der war 2022 Alternate für Jalen Ramsey, weil der im Super Bowl war mit den Rams. Aber das sagt ja auch schon was, dass du da niemanden in Pro Bowl bekommen hast. Mhm. Da kommst du jetzt ja. als... Äh, Kommst deswegen du schon auch rein, damit man so ein bisschen paritätisch verteilt hat. Ja. Genau, deswegen
1: sage ich, da muss ein großer, großer Neubeginn her. Das hat alles nicht funktioniert, wenn wir bei Identitäten sind, wenn wir bei Ideen sind, Spielphilosophien. Neuer Headcoach letztes Jahr da und alles äh, gegen die Wand gefahren. Jetzt geht wieder alles bei Null los, muss man da ja sagen. Dementsprechend sind wir da sehr
2: gespannt, was bei den Panthers und passiert. Und jetzt, ja, einfach ein soll nicht ich heißen, matchen. dass keiner im Pro Bowl war von den Panthers, aber halt von den neu gedrafteten und ja. neu verpflichteten. Das ist halt, dass das dann nicht funktioniert hat. Ja, Sieht man genau. ja auf dem Feld dann auch. Sehr gut, hast du das nochmal äh, gut erklärt. Klargestellt. Und
1: dann <lacht> wollen wir äh, durchgehen, denn wir haben uns alle ähm, oder die, immer jemanden dazugeholt, der auf The Zone bei den Playoffs-Spielen, ihr seht alle Spiele auf The Zone, äh, kommentieren wird oder als Experte mit dabei sein wird. Und wir fliegen durch die Wildcard-Games und starten mit den Cleveland Browns bei den Houston Texans, ein wirklich spannendes Spiel und da haben wir uns die Expertise von Roman Motzkus da, dazu geholt. Lass uns Christoph jetzt durch die Wildcard Weekend oder Super Wildcard Weekend Wochenende, wie auch immer. Ich, jetzt habe ich mich verzettelt, lass uns einfach starten.
2: Kleine Fußnote, ich habe immer das Handy dabei und werde darunter stoppen. Zehn Minuten ja. hat jeder Zeit seinen äh, Senf, seinen Käse dazu zu geben und jetzt Sehr gut. deine Zunge ist sortiert. Let's go. Preview. Dann äh, starten wir rein in unsere erste Preview und zwar mit Roman Mozkus unter der Partie Cleveland Browns, bei den Houston Texans. Da ist der Roman schon, der das zusammen kommentieren wird mit äh, Martin Pfanner. Äh, Roman, ich hoffe, du bist ready für ein bisschen
4: Previewing. Ja, aber auf jeden Fall, weil jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres, die Playoff-Zeit und äh, da braucht man eigentlich gar nicht viel machen, sondern einfach ein bisschen zurückschauen und vor allen Dingen viel in die Glaskugel, damit man dann auch die Playoffs so ein bisschen einschätzen kann.
2: Und wir haben es ja, ja gesagt, um nicht ewig lang zu werden, gibt es hier einen Timer, ich bin heute der Master of Ceremony, den drücke ich jetzt <lacht> und dann heißt nämlich gleich für dich, Roman, ja. you are on the clock und dann legen wir los mit unserer Preview, Browns at Texans und bitteschön.
4: Ja, das wird natürlich eine ganz spannende Partie, die Nummer vier gegen die Nummer fünf der AFC, da ist wahrscheinlich die engste Partie, jedenfalls nach äh, dem Papier zu urteilen. Mhm. Und äh, es gibt natürlich ein paar Geschichten drumherum. Also erstmal die Houston Texans mit Rookie Quarterback, Rookie Head Coach, ähm, obwohl der Head Coach äh, schon relativ Playoff erfahren ist. Der war ja bei den 49ers vorher und hat da ein bisschen was mitgemacht, die Marco Rhines. Also der, der, der weiß schon, was da abgeht. Allerdings jetzt ein neuer Verantwortung und äh, CJ Stroud, äh, der ist kalt wie Hundeschnauze. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, der ist irgendwie ein Rookie, der noch nie irgend sowas gemacht hat. Der hat natürlich auch im College ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber der hat auch äh, eine ganze NFL-Saison inzwischen gesammelt und äh, das könnte interessant werden, aber es gibt ja noch eine große Geschichte im Hintergrund, und zwar der große alte Mann, ich glaube, 16. Jahr, Joe Flecko, ja. soll jetzt die Cleveland Browns retten, die sich mit einem Megatrade damals Deshaun Watson geholt haben, 2022, und wo ist der? Der sitzt zu Hause auf der Couch und äh, kassiert sein Geld, und äh, da ist natürlich eine Menge zu diskutieren, die haben unheimlich hohen Preis bezahlt, Erstrundenpick 22, 23, 24, äh, und der Erfolg stellt er sich nicht ein, und es kommt ein alter Mann von der Couch, und äh, ja, führt die Cleveland Browns in die Playoffs. Also das ist wahrscheinlich zu sehen, dass man äh, sieht, dass Kevin Stefanski, der Head Coach der Cleveland Browns, ein sehr gutes Konzept hat, weil er mit äh, vier verschiedenen Quarterbacks trotzdem noch die Playoffs erreicht hat, die in dieser Saison gespielt haben. Und äh, das waren natürlich auch alles Leute, wo man dachte, ja, mal gucken, ob das was wird. Und jetzt kommt halt einer wirklich aus dem Nowhere. Und äh, das wird interessant zu sehen sein. Aber ein großer Faktor, den möchte ich gleich vorab sagen, die Turnover sind ein absolutes Killing-Feature äh, für die Cleveland Browns. Die stehen bei minus neun und äh, die Houston Texans bei plus zehn. Das könnte so das Züngern an der Waage von dem ganzen Spiel sein.
1: Ich äh, finde es vor allen Dingen sehr, sehr spannend, weil du, was du gesagt hast, mit diesem generationen Generationenduell auf der Quarterback-Position. Aber ja, das mit den Turnovern ist für mich auch so eins der Schlüssel. Wobei ich sagen muss, gerne auch eure Einschätzung dazu, Joe Flacco hat, glaube ich, 13 Touchdowns und 8 Interceptions. Der hat ja auch trotzdem Spiele gewonnen, äh, wo er zwei bis drei Interceptions geschmissen hat. ja. Äh, und auch gegen die Texans übrigens vor ein paar Wochen haben die ja gegeneinander gespielt, an Heiligabend. Auch da waren ein paar Turnover mit dabei und trotzdem hat man dieses Spiel gewonnen. Also irgendwie kriegt die diese Offense, dass er dann
2: doch hin, äh, ja, von der Klippe zu springen irgendwie und das Spiel doch noch zu gewinnen. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, weil es ist sehr, sehr spannend, weil man hat ja Fleckus im Kopf, boah, der war jetzt überragend in Form, ja, trotz eben. ein, zwei Picks vielleicht zu viel. Woche 13 bis 17, da hat er gespielt, in Woche 18 wurde er geschont. Die sind in diesem Zeitraum ohne Woche 18 die Nummer 5 bei Punkten, die Nummer 4 bei Total Yards und äh, das Top-Team, was Passing Yards anbelangt. Habe mal so ein bisschen in die Advanced jetzt nochmal reingeschaut, also die EPA und sowas, da sind sie aber im letzten Drittel zu finden. Heißt natürlich auch, der Output war extrem, extrem gut trotz Fehlern, die es ja gab. Da ist nämlich meine Frage an euch Ist diese Offense auf lange Sicht dann mit Show Flecco nachhaltig genug?
4: Ja, lange Sicht wahrscheinlich eher nicht, weil wer, wer weiß, wie lange Flecko noch spielen kann, aber äh, für die Playoffs jetzt äh, ist es erstmal auf jeden Fall ein Faustwand. Flecko hat schon Super Bowl gewonnen, war damals sogar MVP, obwohl er ja immer mehr so als, auch in meinen Augen, eigentlich als Game-Manager galt. Also er ist jetzt nicht mhm. derjenige gewesen, der das Spiel alleine entschieden hat. In den letzten Wochen hat er sich dabei sehr gewandelt und hat äh, mich auch ein bisschen überzeugt, äh, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat. Die kommen natürlich, die Cleveland Browns, aus einem sehr starken Laufspiel. Die haben drei Running Backs, die sie da ins, äh, ähm, ja, in, die, in die Waagschale werfen können mit Ford, mit Hunt und auch mit Strong. Und äh, damit können sie natürlich ihr Spiel so ein bisschen variieren und haben auch sehr viel über Play-Action gespielt. Und das ist natürlich klar, wenn der Gegner dein Lausspiel respektieren muss und nach vorne kommen muss, dann mhm. kannst du über Play-Action eine ganze Menge erreichen. Was man aber sagen muss, Flecko forciert auch viele Bälle, dadurch kommen auch die Turnover zustande. Ähm, er wirft also, er, er wie es so schon heißt, er traut seinem Arm und seinem Receiver, aber nicht immer ist dieses Vertrauen gut. Und dadurch kommen zwar ein paar Turnover zustande, aber die Defense ist stark genug, das wieder ja. auszubügeln oftmals. Also viele Turnover landen da nicht in Punkten des Gegners.
1: Vielleicht der äh, letzte Satz auch dazu, äh, Stichwort Duell an Heiligabend, Amari Cooper, das war das Rekordspiel, 265 Receiving, ja, So viel zum Thema, Joe Lecco oh, vertraut an seinem Receiver, also das äh, ist natürlich auch so ein, so ein äh, recht spannendes Thema, wie ich finde, gegen die Houston Texans, die in der Passverteidigung, vielleicht auch wegen dieses Spiels tatsächlich, was die Yards betrifft, äh, im unteren Tabellendrittel oder im, im Ranking äh, mit dabei sind, aber gegen den Lauf ja sehr, sehr gut. Ich bin vor allen Dingen gespannt und Roman, du hast es so kurz schon mal angesprochen, äh, der Rookie dann auf der anderen Seite, der auch schon so spielt wie ein Veteran, wie Joe Flacco eigentlich, äh, CJ Stroud von den Texans, gegen eben diese starke Defense, die die ganze Saison über die äh, beste Defense in der äh, Total Yards äh, ist, auch gegen den Pass die beste Defensive. Also das wird äh, noch mal sehr spannend sein, weil in dem Duell an Heiligabend war CJ Stroud ja nicht mit dabei. Das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Das Bei wollte ich gerade sagen. Das ist so eine halbe Aussagekraft, dieses
4: genau. Duell. Genau, richtig. richtig. Und in den letzten beiden Wochen war Murray Cooper nicht mit dabei. Und das ist noch fraglich ob er mit dabei ist. Außerdem sowieso die verletzten Situation bei Cleveland ist im Moment echt angespannt. 21 Spieler stehen Mo insgesamt an. der ist Woche gut, die ganze auf dem ne? Injury das? Report. Also ja. äh, 21 Spieler davon waren elf nicht im Training äh, gestern. Und äh, das war natürlich, ist schon eine, eine deutliche Schwächung, weil du kommst nicht in den Rhythmus rein. Und CJ Scout ist jetzt wieder mit dabei, ist fit. Und äh, der wird auch, denke ich mal, ein anderes Spiel spielen als... Äh, der sein sein Vertreter, der dort ähm, am Heiligabend gespielt hat. Und deswegen sind da schon Unterschiede zu merken. Und das Einzige, was äh, wirklich für Houston nochmal als großes Fragezeichen dasteht, funktioniert das Laufspiel mit Devin Singletary. Singletary ist nicht der physische Back, der unbedingt auch Leute äh, mit Bring-Your-Own-Blocker dann über den Haufen rennen kann, sondern ist eher der Shifty-Back, der dann durch die Linien tanzen will. Äh, sie werden ab und zu das Laufspiel brauchen, weil nur über den Pass wird es nicht gehen, weil dafür liegt dann Stroud zu oft am Boden. Äh, seine mhm. Offense-Line hat sich zwar verbessert, aber ist längst nicht so stark im Pass-Rush-Protection äh, und äh, da ist natürlich auch die große Stärke der Cleveland Browns. Also die werden vorne eine Menge Druck machen. Die Frage ist, wie oft kommen sie durch und ähm, wie effektiv kann dann Stroud dagegen äh, mit seinem Passspiel und seinem, ja vielleicht auch Running-Game, ein bisschen dagegen arbeiten. Er ist auch sehr mobil, er kann also auch mal ein Passrush ausweichen oder auch selber laufen. Das würde ich jetzt Joe Fleckow nicht unbedingt als Kredit geben, also von daher hat er da einen kleinen Vorteil. Also das wird interessant zu, sein, zu sehen sein und beide Coaches sind ja auf ihrer Position äh, echte Masterminds, also Stefanski in der Offense ähm, und vor allen Dingen auch die Mark Reins in, in der äh, Defense, also da äh, wird es so ein bisschen Schachspiel sein und ich bin mal gespannt, wer da am Ende des Tages äh, mehr Glück hat oder mehr will, also das wird so ein Spiel, so ein wildes sein, wer es mehr will, der wird wahrscheinlich dieses Spiel dann auch äh, siegreich beenden
2: da kann ja schon das Vögelchen ein bisschen zwitschern das Spiel das zeigen wir am, ja am genau am Samstag ab 20:15 Uhr wir werden vorher auch ein bisschen drüber sprechen und ich weiß schon Roman das hat mir wiederum ein anderes Vögelchen gezwitschert so ein Schlüsselduell wird dann allein sein Larry Mitanzel Left Tackle gegen okay. Miles Garrett weil oh ja. in diesem Woche 16 Spiel muss man ehrlicherweise sagen Tansel hat drei Pressure zugelassen, aber das war jetzt gar keine schlechte Leistung gegen Miles Garrett, der am Ende keinen Sack und keinen äh, QB-Hit hatte, was jetzt nicht so oft vorkommt, ehrlich gesagt. Das stimmt.
4: Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Das Spiel wird an den Linien gewonnen, wie es halt immer so schön heißt, also 5 Euro ins Phrasenschwein, aber da ist es ein ganz besonderes Duell, also der Pro-Bowl-Tackle gegen den Pro-Bowl-Defense-End wird ein ganz großes Schlüssel Matchup sein und da werden wir, denke ich mal, auch eine Entscheidung des Spiels sehen können, weil Je nachdem, äh, wie gut Tunsil spielen kann und wie, wie gut er Garrett in Schuss halten kann, ähm, dann wird es darauf ankommen, wie gut können die Mitspieler dann sozusagen reagieren. Und äh, da haben natürlich äh, die Cleveland Browns auch noch ein paar andere Waffen, gerade äh, was auf der anderen Seite mit Cedarius Smith angeht. Also das könnte interessant werden, wie da das Matchup ist. Und spielt denn Garrett auch so viel über Tunsil? Letzte Woche hat Tunsil sich ein bisschen äh, ja, Strafen geleistet. Ich glaube, zweimal mhm. Offside und einen Holding. Also das könnte äh, auch noch so ein Punkt sein, natürlich, wenn du immer gegen diese starken Spieler spielen musst, dann hast du auch irgendwann mal so ein Breakdown dabei. Aber äh, das wird auf jeden Fall der Punkt sein, wie gut ist die äh, Backside, also die Blindside von Stroud geschützt und wie gut kommen dann die anderen durch. Ähm, das wird denke ich mal so einer dieser Faktoren sein. Und diese Linie Schenkt sich dann sozusagen mehr auf die linke Seite. Wer wird am besten äh, gegen Tansel aussehen und wer kann vielleicht über die, die äh, Frontside, also über die Seite, die Stroud sehen kann, dann reagieren. Mhm. Also da wird es ein einigermaßen drauf ankommen, wer dieses Linienduell auf jeden Fall dominieren kann.
1: Ich weiß, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Äh, Master of Ceremony, wie viel haben wir eine noch? Eine Minute. Eine Minute, dann, dann mache ich noch eine Frage. Weil wenn man nämlich genau dieses Spiel weiterspielt, das Duell an der Line of Scrimmage. Roman, ist es für dich dann äh, so, dass das Team die besten Chancen hat, wo der, der Quarterback, die ja irgendwie vom vom vom, vom Wurf vom, vom Werfen her und so ähnlich, in Anführungsstrichen, wirklich jetzt sehr, sehr, äh, in Anführungsstrichen, agieren mit dem Partspiel, äh, wichtiger sein, Schlüssel sein, wäre das Laufspiel besser tatsächlich, ja, etabliert bekommt, denn sind wir ehrlich, auch die Texans Defense sieht da ja nicht schlecht aus und die Browns Defense, die loben wir eh schon die ganze Saison, äh, auch wenn sie gegen den Lauf jetzt nicht so gut sind wie gegen den Pass.
4: Ja, das Gesamtpaket ist natürlich das Wichtige. Ne? Du kannst, äh, du musst Fehler vermeiden. Wer, wer am wenigsten Fehler macht, wird dieses Spiel, denke ich mal, auch dann am Ende siegreich bestreiten können und darauf kommt es genau an. Also wer wer vermeidet die Interception, wer vermeidet den Fumble und ähm, da wird es wirklich drauf ankommen, wer weniger den Ball verliert und als letztes dann vielleicht noch den Ball in der Hand hat, um Punkte zu erzielen, das wird ein ganz enges Match werden und da wird wahrscheinlich jeder Punkt zählen und jeder Extra-Punkt und jedes field -Goal. deshalb äh, wird das ein ganz, ganz enges Ding werden.
2: Ja, Wow, Mega geil, auf jetzt jeden sind Fall. genau zehn Minuten abgelaufen, das war Perfekt. ja perfektes ja, Timing, das, das ist doch ja ist lächerlich, also, das ist nicht gefaked. <lacht> Roman wusste nicht, hat die Uhr nicht gesehen, weil ich will es noch ganz kurz schnell sagen, weil du Verletzungen angesprochen hast, bei den Texans ist Noah Brown und Robert Woods, oder sind Noah Brown und Robert Woods ähm, auch noch äh, angeschlagen. Am Dienstag haben sie zumindest nicht trainiert. Wir nehmen am Mittwoch auf. Ähm, gut, dann macht es vielleicht wieder Nico Collins, falls die ausfallen sollten. Was ich nicht glaube, aber Nico Collins hatte 195 äh, Receiving Yards gegen die Colts im entscheidenden Spiel. Das war ein neues Career High. Also irgendwie bekommen sie es dann doch doch hin. Ja, wunderbar. Das war doch mal ein, ein Timing vom, vom Allerfeinsten. Ich bin dabei. Ich glaube auch, dass es eine ganz, ganz knappe Nummer wird. Ja, ich hoffe es vor allen Dingen auch. Es
1: soll ja, ja, wird Spielen bestimmt spannend. Werden. Ja. Genau,
4: spannend wird es auf
2: jeden Fall werden. Geil, finde ich.
1: Finde ich schon, ja. Ist ein schöner, ist ein schöner Auftakt, denn dieses Wildcard-Wochenende,
2: finde ich. Dann äh, sagen wir schon mal vielen lieben Dank dir, Roman. Ähm, versuch gut, irgendwie, trotz Streik, <lacht> Nachwirkungen nach München zu kommen. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass <lacht> genau. wir dich dann am Samstag bei uns in unserer Kommentatorenbox auch sehen werden. <lacht> ja, gib mir Mühe. <lacht> Roman, lieben Dank dir. Bis dann. Weiter geht die wilde Fahrt und wir sind gelandet, äh, zumindest bei einem Drittel in Frankreich, weil Philipp Pavelke, <lacht> der die Partie Eagles at Buccaneers mit Julian Engelhardt kommentieren wird, frecherweise im äh, Frankreich-Urlaub ist, also im Skiurlaub urlaub ist. Ähm, bisschen Neid äh, kommt da aus Deutschland rüber. Äh, Flo, ich glaube, da spreche ich für uns beide. Ja. Ähm, erstmal danke dir, Philipp, dass du im Urlaub dir Zeit nimmst. Das äh, rechnen wir dir sehr hoch an und natürlich gilt auch bei dir, wir haben zehn Minuten Zeit, reden über Eagles at Buccaneers und ähm, ich drücke mal auf Start und stelle dann schon die Frage an dich, ähm, wird dieses Duell positiv wie negativ von den Philadelphia Eagles entschieden, wer weiterkommt?
5: Ich glaube ja, denn die Philadelphia Eagles können eigentlich nur sich selbst schlagen. Sie haben eine überragende Truppe, sie haben tolle Spieler auf beiden Seiten des Balles, sie haben lauter, lauter Pro Bowler und All-Pros überall, die aber in den letzten Wochen einfach nicht funktionieren. Und wir haben es in den letzten Wochen gesehen, fünf Spiele verloren aus den letzten sechs und meistens dabei sich selbst geschlagen. Es ist eigentlich unverständlich, wie sowas passieren kann. Nick Sirianni, der Headcoach, muss sich da einige Fragen auch gefallen lassen. Das ganze Fiasko mit dem Wechsel der Defense-Play-Calls hm. und so weiter und so fort. Das alles bringt Unruhe. Immer wieder irgendwelche Gerüchte über AJ Brown ist unhappy, auch wenn er selber sagt, das ist gar nicht der Fall. Ich glaube, diese ganze Unruhe ist das, was die Eagles aus der Bahn werfen kann. Ich meine, er hat es schon in den letzten Wochen, aber auch in den Playoffs. Sie können aber auch mit diesen tollen Spielern, die ich genannt habe, auf einmal vielleicht den Schalter umschalten und dann hat kaum ein Team gegen Sie eine Chance wie am Anfang der Saison. Also ja, die Frage kann ich mit Ja beantworten. Sie schlagen sich selbst oder sie gewinnen selbst.
1: Ja, das, das ist richtig. Aber das ist genau der Punkt. Äh, für, für mich ja auch eine sehr gut besetzte Truppe, wenn wir bei den Eagles auch mal am Anfang bleiben wollen. Jetzt haben wir auch viel darüber gesprochen, dass die Offensive mittlerweile nur noch so Durchschnitt ist. Das gibt sich mittlerweile sogar statistisch her. Da gehen sie immer weiter nach unten. Ähm, dass es nicht mehr so schwierig auszurechnen ist für die Defenses, äh, was jetzt Jalen Hurts mit dem Ball und so weiter anstellt. Für mich ist es natürlich aber sehr interessant, weil die Bucks-Defense... Ähm, tatsächlich gegen den Lauf immerhin die fünf beste ist ansonsten ist er allerdings sehr schwach aber diese Laufdefensive der Tampa Bay Buccaneers die könnte dann aber wenn sich die Eagles wie du sagst Philipp auch ein bisschen selber wehtun so äh, richtig das wichtigste Matchup sein
5: aus äh, Tampa Bay Sicht, oder? Ja natürlich vor allem ist es für die Tampa Bay Buccaneers sehr wichtig äh, diese Time of Possession gewinnen. Das heißt, sie müssen mit ihrer Defense es schaffen, die Eagles schnell vom Feld zu bringen. Im ersten Spiel in dieser Saison hatten sie nur 21 Minuten den Ball und konnten so überhaupt nicht wirklich ausrichten und die Eagles haben das ganze Spiel kontrolliert. Das heißt, wenn diese starke Laufdefense Swift und seine Kollegen aus der Bahn wirft und sie vom Feld bringt, dann haben die Bucks selber mehr Gelegenheiten, Punkte aufs Board zu bringen und so das Spiel zu gestalten und zu gewinnen. Das key matchup aber für mich in dieser Defense sind die Linebacker der Bucks gegen Dallas Gar Natürlich ist A.J. Brown ein toller Receiver. Natürlich ist das Devante Smith auch einer. Swift mit über 1000 Yards als Running Back, überragend. Aber ich glaube, es wird darauf ankommen, dass die zwei Mittellinebacker, dass diese beiden gegen Dallas Gardner, der dann wahrscheinlich mehr Chancen bekommt in dem Spiel, weil eben der Deckel oben drauf gemacht wird mit der Zone-Defense gegen diese starken Receiver, mhm. dass die dann mehr bestehen müssen. Man muss auch bedenken, Jalen Hurts ist verletzt. Ich habe mir schon ein paar Mal die Finger ausgekugelt. Ja, man kriegt Doch. die wieder rein. Aber angenehm ist es trotzdem nicht. ist die Frage, wie weit kann er damit werfen, wie präzise. Und da kommt ein Tidane, der sich über die Mitte postieren kann, der diese Zonenlücken ausnutzen kann sehr gelegen. Also ich glaube, das ist für mich das Key Matchup. Bucks äh, Kleinbecker gegen Dallas Garder.
2: Du hast schon gesagt, dass Hertz angeschlagen ist mit diesem ausgekugelten rechten Mittelfinger. Das ist schon mal nicht gut. AJ Brown ist ja am Knie verletzt. Also ich gehe mal davon aus, dass er spielen wird. Ja, DeMonte Smith hat jetzt zwei ne? Spiele verpasst ähm, mhm. gegen die Giants Wahrscheinlich so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, aber die sind auch nicht bei 100 Prozent. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Und dann ist meine Frage an dich, ähm, Philipp. Was ist mit dieser Offense bei den Eagles los? Ähm, das funktioniert ja irgendwie. Gerade das Passspiel schaut überhaupt nicht gut aus. Ich habe mal die Zahlen nachgeschaut. Shalen Hertz im Passspiel bei Play Action letztes Jahr zwölf Touchdown-Pässe, zwei Interceptions. Dieses Jahr fünf Touchdown-Pässe,
5: fünf Interceptions. Also diese Effizienz ist auch einfach dahin. Ja, die ist da, aber die geht zusammen mit dem. Selbstverständnis einer Offense. Wenn eine Offense gut läuft, wie am Anfang der Saison, dann geht alles andere auch besser. Dann sind diese kleinen Lücken, ne, die Passfenster, sind auf einmal so weit offen für den Quarterback. Wenn aber das Selbstvertrauen auf einmal bröckelt, weil das ganze Team nicht gut spielt, dann überträgt sich das auch auf den Quarterback, auf die Offense. Er muss ja natürlich die Last tragen. Er hat mit 38 Touchdown dieses Jahr mal wieder eine überragende, statistisch gesehen, mhm. Saison gespielt. Ähm, als erster Quarterback, in den ja, Tuschbus, klar, als erster Quarterback, aber auch irgendwie äh, wieder 15 Touchdowns im Lauf und über ja. 20 im, im Pass. Also ja, von der Zahlen her überragend. Aber ich diese Probleme in der Offense, die führe ich zurück auf das Selbstvertrauen und auf die Unruhe, die drum entsteht. Wie gesagt, AJ Brown hat sich immer wieder beschwert, dass er im Gameplay nicht so berücksichtigt wird. Der Gameplay wird ja nicht auf einmal, also beziehungsweise die Offense wird ja nicht auf einmal umgestellt mit in der Saison. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Die Leute werden unruhiger. Es kommt Unruhe ins Team. Das Selbstvertrauen fehlt. Und auf einmal sind die kleinen Fenster noch viel kleiner und die kleinen Lauflücken noch viel kleiner und dann läuft es in der Offense aber nicht mehr. Ja.
1: Was ich aber tatsächlich auch nochmal äh, rausstellen will, weil diese Offense, wir haben viel drüber gesprochen, deswegen finde ich diesen äh, Tidend-Punkt mit Dallas Gördert sehr spannend, vielleicht ja auch immer dann aus dem Slot raus und so weiter. Also ich glaube halt auch, dass äh, Jalen Hurts und diese Eagles-Offense dann vor allen Dingen das Passspiel mehr integrieren muss. Man redet immer davon, wir brauchen mehr Laufspiel. Das haben wir gerade bei bei Browns gegen Texans auch drüber gesprochen, um die Quarterbacks ein bisschen zu entlasten. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist genau andersrum. Nicht nur wegen der guten Laufdefense der Bucks, aber ich habe es mir manchmal nochmal angeguckt, beide Teams sind gegen den Pass rein statistisch ja eine Katastrophe. Das muss man einfach mal sagen. Die Eagles 31, die, die Bucks äh, 29. Glaubst du, das kommt dann wirklich darauf an, wer... Außerhalb von Dallas Gerdert, wenn man bei den Eagles bleiben, die Receiver besser eingesetzt bekommt und vielleicht das Passspiel wirklich auf den Platz bekommt. Ich meine, Baker Mayfield macht das gut aus der Pocket, Jalen Hurts macht es auch so weit so gut. Es ist nicht mehr nur dieser Scrambler und Läufer mit den APOs, sondern das sieht ja mittlerweile auch im Passspiel sehr, sehr gut aus. Glaubst du, dass das ähm, eins dieser wichtigsten Teile sein kann in diesem Matchup?
5: Auf jeden Fall. Die Eagles, hast du hast ja selber genannt, haben zwei Receiver mit über 1.000 Yards, die ja. zu den Besten der Liga gehören. Auf der anderen Seite, die Bucks aber ebenfalls. Zwei Top-Receiver, die wirklich für den Big Play immer gut sind. Deswegen auch für mich, weil die beide Defenses ansprichst in der Passverteidigung, die beide ja wirklich statistisch unter den, den letzten fünf sind, also wirklich schlecht. Obwohl sie ja Top-Spieler haben auf diesen Positionen, die eigentlich individuell immer sehr gut waren. Und deswegen ist für mich das Fan-Duell Reed Blankenship gegen Antoine Wilfield Jr. ein sehr wichtiges. Denn die beiden Jungs müssten jeweils in ihrer Defensive den Deckel drauf machen und diese Big-Play-Receiver nicht zulassen. Das heißt, dass sie eben nicht so eine 80 jahr bombe fangen, auf einmal das Team wieder da ist. Mhm. Dieses Fan-Duell wird eins, das ich auf jeden Fall ganz genau beobachten werde im Spiel und schauen, wie die beiden sich schlagen. Beide spielen bringen jetzt eine sehr gute Saison. Also ähm, Reed Blankenship hat die meisten Tackles bei den Eagles gemacht und Antoine Winfield Jr. mit zweitmeisten Tackles und drei Interceptions und ich glaube sechs Forced Fumbles in der Saison. Wirklich auch ein starker Safety, der auch beim Lauf helfen kann. Ja, Passdefenses haben viel zu tun gegen Top Receiver und sie müssen bestehen.
2: Jetzt haben wir den Namen Baker Mayfield noch nicht einmal fallen lassen. Der hat sich. Ich äh... schon.
5: Doch, hatte, okay. hat einmal hatte das. Mr. Mr. Baker. Das war...
2: Falsche, falsche Formulierung. Wir haben es fallen lassen und nicht ausführlich drüber gesprochen. Ja. Ähm, gegen die Panthers da war er im Spiel auch immer wieder verletzt, hatte vorher schon eine, eine Rippenverletzung, irgendwas. Äh, muss der Mike Evans mehr als nur häufiger finden. Deep Ball, du hast gerade schon mal gesagt, äh, diese Connection muss wahrscheinlich funktionieren für, einen, für eine Siegchance.
5: Ja. Sie muss auf jeden Fall funktionieren, denn das hat sie in den letzten Wochen nicht. Letzte Woche, Baker Mayfield angeschlagen mit Dritten, dann hat sich im Spiel nochmal an, am Knöchel verletzt. Also wie fit wird er sein, werden wir natürlich sehen. Aber Baker Mayfield ist so eine Rampensau. Wenn es Licht <lacht> angeht, wenn es um die Wurst geht, dann ist der Junge auf einmal ein ganz wilder, ein ganz anderer haben wir schon im College gesehen. Wir haben es immer wieder auch mal in der NFL aufblitzen sehen. Und Mike Evans ist natürlich einer, ich meine, wieder über 1000 10 Jahre hintereinander. Das ist unglaublich. Aber also dieses Jahr, glaube ich, 13 Touchdowns wieder erzielt. Ja, diese Connection muss funktionieren. Ich glaube, sie kann funktionieren. Denn Baker Mayfield ist, wie gesagt, auch ein ne, bisschen ähnlich in Jay zu Jalen Hurts. Er kann aus der Pocket gut werfen, er kann aber aus dem Lauf auch sehr gut sich bewegen und da was kreieren. Ich glaube, wir werden von den beiden auch eine gesehen im Spiel.
2: Und ich habe nämlich nochmal kurz nachgeschaut. Evans hat sieben Deep-Ball-Touchdowns. Da ist nur, natürlich wer Tyreek Hill besser, der hat nämlich acht. Und diese Secondary der Eagles ist ja schon anders als letztes Jahr. Viel, viel anfälliger, auch wenn eigentlich immer noch auf dem Papier Namen mit dabei sind, das ist nicht mehr die Secondary vom letzten Jahr, insgesamt die ganze Defensive.
5: Ja, ja das, aber ich glaube, das, das liegt auch gut. nicht an, wirklich an den Spielern. Wir haben ja gesehen, in, bei den Eagles, die haben vor ein paar Wochen auch einen Switch gemacht in der Defense, wer dafür äh, verantwortlich ist, die Plays zu callen. Mhm. Weil man hat ja mit Darius Slay einen top Corner, man hat ja mit Bradbury einen Corner, man hat mit Blankenship einen Top-Safety und es geht alles so weiter. Und dann war die Frage, warum funktioniert es auf einmal nicht mehr? Laut Nick Seriani wahrscheinlich, weil das Play-Calling nicht da war, das Interessante schon, der wurde schon vorher, hat man ihm schon die Third-Down-Duties abgenommen, also auch da schon hat schon Feiner vorher mit reingecallt und am Ende hat er die play calling duties ganz abgegeben an Matt Patricia. Nur das Problem ist, er hat trotzdem nicht funktioniert. Also ja. irgendwo ist der Wurm drin, irgendwo sitzt was falsch, irgendwie kriegst es die Eagles nicht zum Laufen. Sie haben, sind in den Playoffs gestolpert mit einem Sieg aus den letzten sechs Spielen. Aber das ist das Gute in den NFL in den Playoffs. Da wird alles nochmal reine gemacht ja. und los geht's. In den Playoffs kann alles passieren, sowohl die Bugs die ja auch gestolpert sind, bis in den letzten paar Wochen in die playoffs gekommen sind, können das Spiel für sich entscheiden, aber auch die Eagles. Ähm, das wird ein spannendes Duel.
1: Absolut. Und äh, wir haben es ja ein bisschen jetzt ausgeschlachtet mit diesen durchaus schwachen äh, Passing-Defenses in letzter Zeit. Also ich bin da echt gespannt, Wer das da besser machen wird, Jalen Hurts und Baker Mayfield, vor allen Dingen die Bucks, das wollte ich noch mit anbringen, brauchen das ja auch, sind äh, statistisch die schwächste Lauf-Offense der Liga, ja, mit 88,5 äh, Rushing yards nur pro Spiel, also Rashad White wird auch immer mal gerne mit Screen Passen und so weiter eingebunden und dementsprechend äh, wird das vom Laufspiel nicht viel kommen, zumal da beide Teams, die Bucks, besser als die Eagles sehr gut sind und der Timer <lacht> läuft, nur noch eins wollte ich sagen, bei den Eagles bin ich sehr gespannt, ihr habt es auch beide gesagt, Alleine die Giants, auch in ihrem Passspiel mit Tyrod Taylor und so, haben ihn wirklich wehtun können. Also ich glaube, das ist für mich mein wichtigstes mhm. Matchup.
2: Pass-Defense auf beiden Seiten, so und jetzt nicht ruhig. Und das ist kein, kein <lacht> gutes Zeichen. Nee, da können wir uns wirklich drauf freuen. Also die Eagles, ja. bei den Bugs, die Bugs als Divisionssieger natürlich mit, mit Heimrecht. Das ist dann Montag auf Dienstag, zwei Uhr. Auch nicht unwichtig. Ja, ja Heimrecht darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Mit dir, Philipp und Julian Engelhardt, da freuen wir uns drauf, weil ich glaube, das ist auch, auch eine ganz knappe, enge Partie, wo es... Klar, Philly steht als Favorit drüber, aber
5: hm, Stolpergefahr. Ich glaube auch. Also beide Teams haben, wie gesagt, voll die Chance zu gewinnen. Ein spannendes Duell. Wenn ich einen Tipp abgeben muss, ich bin aber trotzdem bei den Bugs, ich glaube Baker mich viel macht's. Oh.
2: Musst du keinen Tipp abgeben, aber jetzt hast du es schon gemacht. Also immer ja, wieder auf dem, ja Weg, auf dem richtigen Weg
5: auf dem richtigen Weg meiner Super Bowl Tipps.
2: Aber dazu später mehr. Dann <lacht> würde ich sagen, Philipp lieben dank dir ab auf die Piste. Ähm, Jawohl, vielen Dank. Aufwärts auf den, den Berg Schnee. Um
1: Ober mit die Ski.
2: Eine in die Hüften und die Hände in die Höhe. Viel Spaß. Ich versuche ganz zu bleiben fürs Spiel. Das ist mein
5: Ziel für die Woche.
2: Das wäre wichtig, ja. Bitte kein Trommelfellschaden nach dem Apfel-Ski, Aber das ist ein anderes Thema.
5: Na, ganz ruhig hier. Ganz ruhig. Philipp
2: Lieben, dank dir. Genieß noch deinen Urlaub. Dich hören wir dann Ja, als letztes Spieler. Also das letzte der Wildcard Games. Am Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr. Und jetzt schönen Urlaub dir noch. Dankeschön. Wir haben gerade noch einen kleinen schöne Pie mit Philipp Pavelka ge getrunken. Mir wurde gesagt, das ist ein, wie, 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 was Flo, der französische Jagertee. Das ist der französische Jagertee und das äh, Gesöff hier in der in der Stadt. <lacht> mal, Sag
1: gucken, mal kurz ob
2: das gut oder schlecht ist. Zwei weg inhaliert und jetzt ab auf die Piste, so wie es halt ist im, im Skiurlaub. Mittlerweile ist Franz Büchen auch mit dabei. Der ist nüchtern wie eh und je, wie wir sehen. <lacht> Franz, du hast die schöne Partie, das ist wirklich eine schöne Partie. Green Bay Packers, bei den Dallas Cowboys zusammen mit äh, Jo Ulrich. Grüße an Jo Ulrich, der ist noch auf irgendeiner maledivischen Insel im Urlaub. Ich weiß nicht, was los warum alle im Urlaub sind. Schön, Franz, Wahnsinn. dass du äh, daheim geblieben bist. Und dein Spiel ist ähm, Sonntag ab 22.15 Uhr die Übertragung. Und Flo, du bist ja auch mit dabei als Moderator, ja. also ein Dreiergespann. Und das Matchup, ah, das ist wirklich ein ein fantastisches, weil es ist ja so ein bisschen... Revenge-Game Nummer 1, Mike McCarthy gegen äh, seinen ex club gegen die Green Bay Packers, war von 2006 bis 2018 bei Green Bay den Super Bowl gewonnen. Franz, ganz vergessen, wir haben genau 10 Minuten, die starten jetzt. Also Revenge-Game ist eine ganz besondere Komponente bei dieser Partie, oder? Ich denke schon, ja. Auch wenn, ich glaube, Mike McCarthy
0: sagt, ja komm, da drauf jetzt mal, ne, das schieben wir mal zur Seite, aber so ein bisschen wird das schon mitschwingen tatsächlich. ne. Also wäre ja auch komisch, wenn nicht. Ich glaube, das ist schon eine Komponente, die man da zumindest äh, bei ihm persönlich nicht, nicht außen vor lassen sollte, auch wenn er es vielleicht nicht offen zugeben würde. Aber das ist natürlich... Auch so eine schöne kleine Nebengeschichte, die da mitschwingt, ja. der Headcoach der Cowboys gegen sein Ex-Team, wo er so lange und ja durchaus auch erfolgreich gecoacht hat. Also klar, das ähm, ist halt so diese besondere kleine Run-Story.
1: Und aus, und aus Packers Sicht muss man ja sagen, du hast es gerade gesagt, da war er ja erfolgreich und bei den Cowboys heißt es die ganze Zeit, finish the job, endlich mal irgendwie weiterzukommen, sich nicht wieder selber zu schlagen in, in den Playoffs. Ich glaube, das gibt auch dann den Packers so eine kleine Würze, auch wenn man, glaube ich, da jetzt vielleicht aus unserer medialen Sicht ein bisschen zu viel reinlegt in dieses Revenge-Game. Aber ähm, er muss ja endlich mal, in Anführungsstrichen, Erfolg bei den Cowboys haben und jetzt Ausrede gegen sein Ex-Team ist schon, schon äh, besonders.
0: Ja, also ich, genau wie, wie du sagst, ich glaube bei den Packers spielt das nicht ganz so eine große Rolle, ja. einfach weil so viele handelnden Personen ja. auf dem Feld mit ihm ja persönlich nichts zu tun haben, weil die meisten sind halt erst seit zwei Jahren Richtig. in diesem Team. Ja. Also von daher ist es glaube ich auf Spielerseite und sicherlich auch auf Trainerseite ähm, jetzt kein besonderes Spiel für Green Bay. Vielleicht irgendwo im Front Office noch, aber so auf dem bei den handelnden Personen, die dann wirklich wichtig sind am Sonntag eher nicht. Aber klar, das ist... Äh, für die Fans vielleicht noch eine ganz witzige Geschichte. Sollen
2: ja. wir vielleicht gleich mal bei den bei den Packers bleiben? Weil wir kommen nicht dran, vorbei über John Love zu reden mit dieser ersten vollen Saison, die er hatte. Er macht gerade kaum Fehler in den letzten acht Spielen. 18 Touchdowns, eine einzige Interception. Ich habe mal nachgeschaut. Brett Favre damals, sein erstes Playoff-Spiel, ähm, was war es, ein äh, Sieg in Detroit, ja, da waren die Lions auch in den Playoffs, und Rogers hat sein erstes Spiel verloren, das war eine ganz wilde Nummer, trotz vier Touchdown-Pässen, 45 zu 51 verloren. Ich habe irgendwie ein Gefühl, What? dass wir Punkte bekommen könnten. <lacht>
0: Punkte wären cool, ja.
2: Nee, ich glaube, das könnte passieren, ähm, man
0: darf ja auch nicht vergessen, John Love, ganz schwierige Situation eigentlich für ihn, du wirst da jetzt reingeschmissen, ohne viel Erfahrung zu haben, keiner hat so richtig Erwartungen in dich, weil na klar, die, die Fußspuren, die hinterlassen wurden, sind etwas sehr groß Und Da liefert der aber ab, der liefert halt ab, wenn man nun mal die Zahlen vergleicht, erste Saison, auch im Vergleich zur ersten Saison von Brett Favre oder zur ersten Saison von Aaron Rodgers, die sind mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar ein bisschen besser, mhm. ja, wenn man nur ja. auf die Regular Season Stats mal gucken. Also, da sieht man der Kerl ist nicht schlecht. ja. Ob er das jetzt in so einem Playoff-Spiel abrufen kann, wir wissen, das ist immer mal eine, ist eine andere Situation einfach. ja. Da, da schwingt dann vielleicht auch mal so ein bisschen das Nervenkostüm noch mal mit. Das wissen wir nicht, aber ich glaube, die Voraussetzungen könnten schlechter sein. Also John Love hat zumindest ich persönlich und sicherlich viele andere wirklich sehr, sehr positiv überrascht in dieser Saison. Gerade auch, wie er jetzt hinten raus performt hat, in diesen ja wirklich so wichtigen Spielen, wo ja. es um die Playoffs ging.
1: Ja, muss ich auch sagen, also wenn man das an Jordan Love festmacht, aber auch in der gesamten Offense der Green Bay Packers, finde ich, ist es genau das eingetreten, was viele auch vermutet haben in dieser jungen Offense, äh, gerade auf den Skillpositionen, gerade bei den Receivern und Titans, ja, ähm, dass sie sich stetig über die Saison entwickelt haben. Am Anfang der Saison war das noch so, da haben sie es immer nicht konstant über vier Viertel wirklich zeigen können, mussten oft einen Rückstand hinterherrennen. Dann hatten sie natürlich immer mal wieder Ausreißer, aber jetzt gerade die Formkurve ist halt richtig stark, denn äh, auch hier habe ich nochmal extra nachgeguckt und das mache ich dann immer gerne, was die Teamstatistiken hergibt. Es ist die drittbeste Passing-Offense. Der gesamten NFL in der Regular Season. Und das haben wir, glaube ich, am Anfang und auch Mitte der Saison nicht erwartet. Dementsprechend ähm, Jordan Love mit Reed, mit, äh, mit Wicks, mit allen, die da sind, mit Tucker Craft, auch der, der Tight End. Die haben sich stetig entwickelt und auch die haben alle, äh, Franz und Christoph, mittlerweile sehr, sehr gute Zahlen. Receiving Touchdowns, gute dabei. Jordan Love äh, liefert da ab ohne Ende. Also diese Offense kann auch, glaube ich, der Dallas Cowboys Defense ein Stück weit ähm, gefährlich werden, wenn sie die Normalform, die sie sich erarbeitet haben über den langen Zeitraum der Saison,
2: äh, aufs Feld bekommen ähm, am Wochenende. Das ist für mich das ganz große Thema, weil dass diese Offense, klar, ja. die, die muss jetzt auch mal Playoffs spielen. Das ist einfach was anderes, wenn Playoffs drüber steht. Ähm, ich traue sie ihn trotzdem zu. Und bei den Cowboys ist ja so, wenn der Pass Rush funktioniert dann gewinnen sie eigentlich ihre Spiele. Ich habe auch das nochmal nachgeschaut, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, aber wenn sie drei oder mindestens drei, sechs pro Spiel haben, also wirklich Druck machen auf den gegnerischen Quarterback, dann haben sie sechs von sieben Spielen gewonnen, nur das Spiel dabei den Eagles verloren, was aber auch unter Umständen möglich war zu gewinnen. Auf der anderen Seite die O-Line der Packers lässt die dritt wenigstens sechs zu. Franz, wer wird dieses so wichtige Duell an der Linie für sich entscheiden. Ich bin noch sehr unentschlossen, ehrlich gesagt, weil die Cowboys mhm. haben wir eigentlich als Top-Defense abgespeichert. Ich finde in den letzten paar Wochen nicht mehr Top-Top, ehrlich gesagt.
0: Ich würde auch tatsächlich sagen, so der Trend, so der, wenn man einen ausmachen will. Ja, es ist ein Trend da ja nur. Es ist schwierig. Würde ich tatsächlich gerade so ein bisschen für die Packers äh, mhm. sehen, ob das dann auch irgendeine Auswahlkraft für das Spiel hat, ist wie immer dahingestellt, aber... Ja, das ist ein sehr spannendes Duell, gebe ich dir recht. Ähm, Dieses die Duell an der Linie, Packers Offense, Dallas Defense, mitspiel entscheidend. Sicherlich auch nochmal im Hinblick darauf, ähm, wie jung diese Offense der Green Bay Packers ist. Die haben echt gut abgeliefert. Ja, das sind ja alles fast nur Rookies oder halt Spieler in ihrer zweiten Saison. Und dafür hat das ja echt sehr, sehr gut funktioniert. Ihr habt das ja gerade schon angesprochen mit ein paar Zahlen nochmal unterstützt. Aber das, ist, das muss man halt wirklich nochmal herausheben. Das spricht eben auch dafür, wie gut dieses Team gecoacht ist. Ja. ja. Und dann kann man sich auch jetzt mal davon lösen, von diesem Narrativ, dass of Floors Erfolg in den letzten Jahren nur durch Aaron Rodgers zustande gekommen ist. Nee, ich glaube, dieses Trainergespann in Green Bay, angeführt von of Floor, das kann richtig was. Das zeigen sie in dieser Saison. Sonst hätten sie Playoffs nicht erreicht mit diesem jungen Team. Und ich glaube, die werden auch ihre O-Line entsprechend auf dieses Matchup verdammt gut einstellen.
1: Absolut. Also ich finde auch, dass die einfach insgesamt sehr viel Spaß machen. Das ist ja auch immer das Schöne. Also wenn, wenn ein Team, was mir mit der Offense Spaß macht, das in die Playoffs schafft, dann guckt man da gerne hin. Lass uns auch ein bisschen über die Dallas Cowboys sprechen, denn ähm, da da bin ich äh, wirklich gespannt, was die dann wiederum mit der Offense machen. Ja, die spielen zu Hause. Da könnte man jetzt Case Closed machen, weil sie zu Hause alles gewinnen. Aber es ist ein Playoff-Spiel und da stehen sich die Cowboys häufig auch selber im Weg. Was für mich eins äh, der, der Schlüssel sein wird, vor allen Dingen auch, ist, wie weit sie ihre neu inspirierte West Coast Offense mit Prescott auf City Lamp diese Dinger, äh, der ja auch Rekorde bricht, ähm, hinbekommt. Aber vor allen Dingen auch, wie sehr Tony Pollard und das Laufspiel damit reinspielt rein spielt. Denn gegen Green Bay Packers Defense, und darüber habe ich mich mit Christoph schon mal ein paar Mal unterhalten, die ist jetzt nicht so gut, wie wir sie vielleicht vor ein paar Jahren immer gesehen haben. Die hatte gute Spiele diese Saison, aber nicht so konstant. Und vor allen Dingen, Franz, ich weiß nicht, wie du das siehst, ging den Lauf tatsächlich anfällig. Nun wissen wir aber auch, dass die Cowboys in letzter Zeit mit ihrer Lauf-Offense nicht unbedingt für Schlagzeilen gesorgt haben. Also das könnte so ein Matchup sein, wo beide aktuell nicht so gut drauf sind ähm, und dann aber wirklich das entscheidende Thema sein wird in diesem Playoff-Spiel, oder? Kann gut sein, ja. Was der, der Packers Defense
0: in der Beziehung nochmal einen Boost verleihen dürfte, ist das letzte Spiel gegen Chicago, weil Chicago bekanntermaßen auch eine Top-Lauf-Offensive hat ja. oder hatte, muss man ja jetzt sagen, die sind ja <lacht> nun nicht mehr in der Saison vertreten. Und die haben sich ganz gut in Schach gehalten tatsächlich. Also da ist eigentlich nicht viel angebrannt. Das ähm, spricht dann wieder dafür, dass man offensichtlich Wege findet, auch gegen gute Laufoffensiven sehr gut zu performen, wenn man denn muss. Jetzt müssen sie wieder. Deswegen, warum sollte es nicht nochmal gelingen? Aber ja, also über die Saison gesehen, klar sprechen die Zahlen jetzt ähm, nicht so dafür, dass sie da einen Weg finden, das zu stoppen. Aber wie gesagt, das letzte Spiel,
1: das war dann schon wieder deutlich
0: besser. Und da sind wir genau sagen, an, dem,
1: dem, sorry, an genau an dem Punkt, wo wir hingehen mit dieser Entwicklung bei den Packers, weil die haben Ausreißer nach oben, auch in der Defense und jetzt eben zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Also das ist ja genau das, was was es gegen die Packers,
2: glaube ich, gefährlich macht. Weil ich glaube, das Bears-Spiel für die Defensive war noch wichtiger, aber auch schon davor gegen ja. die Vikings haben sie ja zum ersten Mal seit Wochen wieder gut defensiv performt. Da haben sie jetzt in den letzten beiden Spielen einen einzigen Touchdown zugelassen. Das war mhm. Mullens für Mant okay, bei den Cowboys kommt, glaube ich, ein bisschen mehr Qualität. Ähm, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Aber das ist für mich so ein Thema. Beide Teams haben eine starke Offensive, haben jeweils Fragezeichen in der Defensive. Es gibt aber halt ein Team, das weiß, also glaube ich, dass sie wissen, dass sie Fragezeichen in der Defensive haben, und das sind die Packers. Hm. Und das könnte für mich dann so ein Thema Richtung Upset sein, weil einen Punkt will ich noch ansprechen. Für mich ist Aaron Jones ein X-Faktor gegen diese Cowboys. Das ist, wenn man mit, ein, Wir haben ein paar... Cowboys-Sympathisanten bei uns im Team auch. Ich sage jetzt keine Namen, könnt ihr euch denken. Das ist äh, das der ich, ja. Methusalem und seine Benjamins. Ähm, <lacht> Grüße gehen natürlich raus. Ähm, diese Laufdefensive hat immer mal wieder Probleme und Aaron Jones, schwierige Saison, aber nach der Knieverletzung hat er jetzt vier Spiele gemacht. Ähm, waren 127 Yards gegen Carolina, 120 gegen Minnesota, 111 gegen Chicago und die ist eine, eine, eine gute Run-Defense. Ich könnte mir vorstellen, dass der diese Playoffs rein rennt und die Cowboys überrennt. Ähm, ob es dann so kommt, weiß ich nicht. Aber das ist so mein, mein X-Faktor zum Schluss nochmal.
0: Ja, den habe ich mir auch markiert, tatsächlich. Ähm, Aaron Jones Sehr gut. ist ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für das nächste Spiel. Mal, mal gucken, ob AJ Dillon dann rechtzeitig fit wird. Der hat jetzt ausgesetzt, zuletzt noch mit einer Verletzung an oder Verletzungen an verschiedenen Körperstellen, so nacken Daumenbereich. also mal schauen, wenn der noch zur Unterstützung da ist, ist diese Laufoffense der Packers nochmal ein Stück besser. Also das ist ein Key-Match-Up und auf der anderen Seite, ähm, Flo hat es gerade schon mal ange angerissen, tatsächlich, wie bekommt man CD lamp in den Griff, finde ich nochmal eine spannende, ist ein spannendes Thema, auch für die Packers-Defense. Man hat Jay Alexander, man hat aber auch da ein paar junge Spieler, die sich besser reingesteigert haben. Und es muss nicht alles nur auf dieses Matchup Lamp gegen Alexander hinauslaufen. Es kann auch sein, dass der Rookie Valentine da eine wichtige Rolle spielt. Aber das sind ja. so, wenn man jetzt mal nur diese beiden Offensiven mal vergleicht, das wären so für mich so mit Key Matchups. Wie bekommt man Jones in den Griff auf Packers Seite? Wie bekommt man Lamp in den Griff auf der anderen?
1: Deswegen ist für mich der Timer hat er wieder geklingelt. Mein X er hat wieder geklingelt. Alle alle Receiver und Tight Ends der Dallas Cowboys, die nicht Ceedee Lamb heißen, sind für mich X-Faktor in diesem Spiel. Also da bin ich wirklich gespannt. Genau aus dem
2: Grund: Wie weit äh, kriegt man Ceedee Lamb eigentlich isoliert? Und ich will jetzt gar nicht in die Länge ziehen. Ich habe so ein bisschen Upset-Feeling bei dem Duell. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht als letzte Frage noch, Franz. Ja. So aus äh, aus der Erfahrung der der letzten Cowboys Playoffs <lacht> auch. das, das spielt damit rein <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. ein Stärke ja. hin oder her. ne? Aber ja.
0: Klar, du kommst halt auch mit gutem Gefühl rein als Green Bay, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so um vier, fünf Spielen noch zu gehen, jetzt drei in Folge gewonnen, gerade so noch reingerutscht, also klar, du kommst da natürlich rein und weißt, du bist der Außenseiter, du hast ja das Berühmte, du hast nichts zu verlieren, wenn man so will, klar, ein bisschen schon, aber keiner erwartet jetzt, dass Green Bay da reinkommt und die, und die Cowboys da wegfegt, also klar. Es ist, es ist, sicherlich vorstellbar. Auch wenn die Buchmacher, soweit ich das gesehen habe, schon sehr, sehr deutlich die Cowboys
2: favorisieren. Oh, da habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Wir werden uns das Spiel dann anschauen. Am Sonntag, 22.15 Uhr, mit euch beiden Nasen dann und ihr Ulrich, wenn er aus den Malediven wiederkommt. Ja. Ähm, sind wir <lacht> gespannt. <lacht> das sind da ja gute Dinge, dass er, dass er schafft. Franz, liebe, lieben Dank dir. Ähm, danke. Du darfst wieder ins Rabbit Hole, was die Packers und die Cowboys anbelangt. Und dann sehen und hören wir dich am Sonntag spätestens. Vielen lieben Dank dir. Werbung. Ja Flo, heute ist der, also wenn wir aufnehmen, der, was, 10. Januar. Veröffentlicht wird ja. das Ganze am 11. Januar. Bisschen spät dran, sorry. Aber hast du äh, beim Jahreswechsel dir immer was, was vorgenommen? Noch schöner zu werden, noch eloquenter, <lacht> ja ja, noch hausriger? Noch, ne, no, noch mehr bilden, noch mehr NFL gucken und
1: hören natürlich. Äh, aber tatsächlich will ich wieder ein bisschen mehr Sport machen. Äh, und habe mal jetzt ah, geguckt, Classic. weil ja, der, der Klassiker, ich hoffe, ich halte es lang genug durch, bin aber, glaube ich, guter Dinge, aber bei Fitness first, <lacht> habe ich gesehen, gibt es äh, so, so eine schöne Kombi, da kannst du Fitness machen, da kannst du Krafttraining machen, ich bin eher so der, der Fitness-Typ und Wellness-Typ, das kannst du nämlich auch super wellnessen. Kurse gibt es auch, weiß ich nicht, ob das für mich das Richtige ist, aber zwei von vier Angeboten treffen schon mal auf mich zu, habe ich gesehen, ist
2: äh, werde ich mir genauer anschauen. Ja, du machst es nach dem, nach dem Ausschussverfahren. Ja. Mein Neujahrsvorsatz war ja, dass ich mehr esse. Das ist Quatsch, ich muss es wieder umdrehen, mich um 180 Grad drehen. Denn das Schöne ist ja, bei Fitness First gibt es, wenn du jetzt anfängst da bei den Kollegen, bis März das Ganze gratis, also einfach Mitglied werden und bis März gratis trainieren. Am besten sich informieren, fitnessfirst.de oder fitnessfirst.de slash Mitgliedschaft. Das ist dann quasi schon ein Schritt weiter. Und Flo, vielleicht sehen wir uns ja dann beide im so ist es. Wellnessbereich. Ich glaube, wir sind beide eher die Wellnesser. Glaube ich
1: auch. Aber bis März gratis trainieren ist, glaube ich, super, um den Neujahrsvorsatz äh, unter Umständen auch durchhalten zu können.
2: Dementsprechend. Dann toi, Toi, Werbung. <lacht> wir machen weiter mit Preview Nummer 4, dementsprechend Spiel Nummer 4 von insgesamt 6 Wildcard Games und machen weiter mit den Los Angeles Rams bei den, aufgepasst, Detroit Lions. Die Lions spielen mal wieder Playoffs und auch daheim. Und Ingo Seibert ist dann am Wochenende unser, euer Experte. lass mich kurz überlegen, das ist dann Sonntag auf Montag um 2 Uhr. Ingo, da haben wir beide das Vergnügen. Ist ein geiles Matchup. Mit den Lions, da kannst du dich noch dran erinnern, oder? Wann die das letzte Mal ein Heimspiel hatten.
3: Ja, ich als alter Löwe, ich habe ja acht Jahre aber den Münchner Löwen gearbeitet. Ah, du ist kennst das? das, das? <lacht> ist das natürlich ehrlich. Nee, ich bin ja, das wissen ja viele, ich bin ja eigentlich Cowboys-Fan, verkappter, aber die Lions bin ich sympathisant und was Dan Campbell da aufgebaut hat, ist natürlich Wahnsinn. Und nach 30 Jahren jetzt Playoffs. Dann noch ein Heimspiel ist äh, völlig irre und ich glaube, dass das richtig laut werden wird. Der Günther Zapf war ja äh, mal dort ähm, im Stadion, live vor Ort. Das haben wir, glaube ich, Flo gesehen ja, und es äh, war eine Bombenstimmung und ich denke mal, die setzen nochmal einen drauf. Die Karten sind richtig teuer, jeder will da hingehen. Und wir sind dabei und ich finde schon, dass es das äh, Interessanteste und aufregendste oh. Spiel ist von allen. Da lege ich die Latte jetzt mal sehr hoch. Ähm, aber aber schau, dann starte, ich,
2: dann starte ich jetzt ja. schon mal die zehn Minuten. Ab jetzt zehn Minuten Preview, Rams, <lacht>
3: Lions und go. Attacke. So, Ingo. Ja, wie gesagt, ähm, die Detroit Lions machen richtig Spaß. Äh, die Offense ist fantastisch. Äh, nicht umsonst kriegt der Offensive Coordinator ja ständig Angebote, ein neuer Headcoach irgendwo zu werden. Der wird viele Interviews bekommen und äh, wird viel vorstellig werden bei den Teams, ähm, weil so ein Mann will natürlich jeder haben. Ähm, der hat da was kreiert, äh, zusammen mit Dan Campbell. Und Dan Campbell bin ich ein richtiger Fan. Das ist halt ein äh, Menschenfänger. Die Spieler folgen ihm bis in den Tod, möchte ich fast sagen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was die da geschaffen haben. Einen unglaublichen Team-Spirit, äh, eine flache Hierarchie äh, da drin in der ganzen Organisation. Und es macht richtig Spaß, das anzuschauen. Die Defense ist so ein bisschen äh, wankelmütig. Das muss man schon eingestehen. Aber sonst wären sie auch ein klarer Favorit äh, für den Super Bowl. Mhm. So wird es gegen die Rams wahrscheinlich eng. Die Rams hatte überhaupt niemand auf dem Schirm. Ähm, von den Experten, die ich so kenne. Und mhm. eingeschlossen mich. Äh, ich habe nicht gedacht, dass die so einen Run machen. Und äh, deswegen ist das Matchup natürlich super. Und da spielt Offense gegen Offense, Stärke gegen Schwäche jeweils, weil die Defense ist in beiden Teams jetzt nicht so die absolute Stärke, die Offense macht aber richtig Spaß und ich freue mich einfach mega, zusammen mit dir das kommentieren zu dürfen.
1: Eins müssen wir an der Stelle ja noch sagen, weil das natürlich auch eine große Schlagzeile ist von diesem Spiel. Du hast die Stimmung in Detroit angesprochen. Der Matthew Stafford kehrt zurück, ja, der Quarterback der jetzt Los Angeles Rams, gegen sein Ex-Team, wo er lange, lange Zeit war. Und auf der anderen Seite steht Jared Goff, der ja früher mal bei den Los Angeles Rams war. Immerhin First-Round-Pick damals 2018, glaube ich, war es. Also das ist auch eine wirklich schöne Geschichte. Und ähm, tatsächlich wollte ich dich auch fragen, Ingo, weil du natürlich auch als äh, Running Back dich äh, da bestens auskennst. Für mich auch, als ich mich äh, da ja mal eingelesen habe, was könnte für mich wichtig sein für dieses Spiel? Du hast es gerade gesagt, beide Offenses machen so viel Spaß. Wir haben bei den Rams gesprochen, dass die Spaß machen, und bei den Lions sowieso. Und da haben wir jetzt Jameer Gibbs und David Montgomery auf der einen Seite bei den Lions und äh, Kyron Williams auf der anderen Seite, der neulich ja erst wieder drei Touchdowns gemacht hat. Ist es das, wo du sagst, wenn äh, jeweils die Teams ihr Laufspiel so natürlich unterschiedlich, wie sie es tun, ähm, in, in Gang bekommen? dass das etwas sein kann, wo ja die, die, die meisten Punkte vielleicht fallen gegen die Defenses, im Hinterkopf behaltend, dass die Lines zumindest gegen den Lauf besser ausschauen als gegen den Pass?
3: Ja, auf jeden Fall. Das Laufspiel wird sehr, sehr entscheidend sein. Ähm, kommt noch ein anderer Faktor dazu. Äh, beide Teams wollen natürlich ihre Defense möglichst vom Feld halten und äh, wollen nicht, dass die andere Offense jeweils immer sehr viel auf den Platz kommt. Das heißt, sie werden natürlich... Äh, Du weißt, das mögen viele nicht, das Laufspiel versuchen zu etablieren. Ähm, ja, da Strahlter
2: äh, strahlte Ingo.
3: Ja, das ist natürlich was für mich. Ähm, aber im Ernst, es ist wirklich so, ähm, die Lions haben speziell eine sehr, sehr starke Offensive Line und das müssen sie nutzen. Ähm, und sie müssen schauen, dass sie das Laufspiel in Gang bekommen. Ähm, dass sie viel Platz von äh, Zeit von der Uhr nehmen und äh, dass sie den Gegner unter Druck setzen, dass der immer nachkommen muss, dass der immer nachsetzen muss. Und wenn ihnen das gelingt, dann wird es auch für die Rams schwer. Ähm, aber ich sehe das Spiel sehr, sehr offen. Also ich könnte jetzt vorher nicht genau sagen, wer der Favorit ist. Für mich ist ein kleiner Tick sind die Lions vorne, äh, weil sie zu Hause spielen. Und mhm. ähm, ich habe ja auch mal im professionellen Bereich gespielt. Es geht ja da wirklich um hundertstel Sekunden. Und es geht immer darum, wer am besten startet in den Spielzug, der hat meistens einen kleinen Vorteil. Und wenn es so unglaublich laut ist, wenn deine Offense auf dem Feld ist und du hörst es nicht und du musst auf den Ball schauen, äh, wann es denn losgeht, bist du halt den Tick langsamer in dem, in dem speziellen Spielzug. Und das könnte den entscheidenden Unterschied machen. Deswegen gehe ich so ein bisschen mehr mit den Lines. Aber es ist ein ganz offenes Spiel. Ähm, wie gesagt, beide haben so ein bisschen Schwächen in der Defense. Ähm, da sind sie relativ ähnlich gestrickt. Ähm, die Rams haben natürlich Aaron Donald in der... In der Defense, den darf man natürlich nicht vergessen und hat äh, drumherum haben sie ganz tolle Leute ähm die jetzt auch gut ins Team reingekommen sind. Das ist ohnehin die große Stärke der Rams. Die haben ja gefühlt 15 Jahre lang keinen First-Round-Pick mehr gehabt und haben trotzdem <lacht> und die ganz ganz 15 junge Kai, Leute. junge ja. genau. Leute. Ähm, aber du hast es vorhin schon gesagt, äh, die Storyline schlechthin bei dem Spiel ist natürlich äh, Stafford Goff dieser Trade, dieser Monster-Trade damals, und ich habe mir jetzt im Vorfeld auch Gedanken gemacht, wer hat denn den Trade jetzt eigentlich gewonnen? Also, wer schneidet denn besser jetzt. ab? Ja. Und für mich eigentlich ein klares Unentschieden, weil äh, Stafford, äh, mit dem haben sie den Super Bowl gewonnen, also Haken drunter gemacht, alles richtig gemacht, egal was danach kommt, weil das schaffen einige Franchises ja gar nicht. Ähm, von daher wirklich gut und Goff auf der anderen Seite ist er halt so ein bisschen längerfristig angesehen, kann man, kann man sagen, der wird Ihnen wahrscheinlich noch länger Spaß machen als der den Rams. Ich weiß nicht, wie lange der noch gesund bleibt. Der hat damals bei den Lions ziemlich viel auf die Mütze bekommen. Mhm. Ist auch ein bisschen verletzungsanfälliger. Das scheint Sherkov so ein bisschen besser äh, von sich fernhalten zu können. Und dann muss man ja noch mitbedenken, die ganzen ähm, Zusätze, die die Lions ja noch bekommen haben, die ganzen Picks, die sie noch machen durften, da ist ja zum Beispiel Jameer Gibbs mit dabei. Ja. Hast du sie ja aufgeschrieben?
2: Ich habe sie mir äh, mal aufgeschrieben. Es ist Jameson Williams, Jameer Gibbs und Sam Laporta sind aus den Picks rausgekommen. Durch weitere Trades natürlich, äh, ja, ja, Veränderungen, klar. du bist runtergetradet genau. im Draft, aber das hast du rausbekommen. Goff, Jamison Williams, Luft nach oben, Jameer Gibbs brauchen wir nicht reden, Sam Laporta sensationell, der ja leider verletzt, wahrscheinlich fehlt, überschrecktes Knie, Laut den Campbell soll er Außenseiter Chancen haben zu spielen, glaube ich aber nicht, dass wir Sambler porter leider, leider sehen werden.
3: Ja, du hast es gesagt, die haben ja dann noch so ein bisschen hin und her getradet. Aber das waren die Spieler, die daraus entstanden sind, aus diesem Monster-Trade. Und wenn man es langfristig sieht, muss man sagen, haben wahrscheinlich die Lions gewonnen, wenn man es kurzfristig sieht. Und das ist halt das alles Entscheidende. Die Rams haben den Super Bowl gewonnen. Von daher alles richtig gemacht. Und deswegen sage ich unentschieden. Aber es ist natürlich die Story. Stafford kommt jetzt zu den Lions mit denen er nicht in den Playoffs war und, ähm, spielt jetzt dort gegen sie, ähm, Lions zu Hause. Das ist natürlich unglaublich. Und Sean McVay möchte natürlich, der kennt Cherkov natürlich und, ähm, das wollte ich jetzt ganz sagen. Auch spannend, wie er darauf reagieren kann, ja. auch die bekannten Stärken von Cherkov. Wie, wie verteidigt man das? Ähm, also, super spannendes Matchup und, äh, ich freue mich riesig drauf. Also das ist ein absolutes Highlight, würde ich sagen. Aber die Kopfhörer gemacht.
2: Die Offense der Lions sollte dabei ja schon ins Rollen kommen können. Ja, die Lions, gerade natürlich mit Aaron Donald, ist stark. Aber die O-Line auf der anderen Seite natürlich auch bärenstark von den Detroit Lions. Ähm, was glaubst du, wird es werden mit mit Goff? Äh, die Passing-Offense, ähm, also Goff selber, hat die zweitmeisten eher Yards. Also die könnten ein bisschen tief gehen können. 9,3 Yards, Ich haben es nochmal aufgeschrieben, ist Average Death per Target. Ähm, lassen die, die Rams dazu, also du kannst die tief attackieren und Goff, wenn er Zeit hat, kann das. Plus ein St. Brown, der ja überall ist. Kurz, lang, mittel, was auch immer. Also Offen sollte eigentlich hier Trumpf sein, bei beiden Teams ja eigentlich.
3: Ja, ich denke mal, dass die Lions wenn das schon so aufbauen, wie bekannt. Sie werden versuchen, erstmal über das Laufspiel zu kommen, die, ähm, die Lions zu dominieren, das Kräftemessen zu gewinnen und daraus ergibt sich dann natürlich die Play-Action, die Jared Goff super kann. Ähm, dann die ganzen Crossing-In-Routes, die, äh, die dann von ihm getroffen werden dort, vor allen Dingen von und brown mega Saison macht er. Und auch deswegen freue ich mich natürlich als Landsmann, äh, dass wir dieses Spiel machen können. Ähm, da fehlt allerdings jetzt Semler-Porter, ähm, also das ist natürlich eine herbe Schwächung. Allerdings ja. habe ich heute gehört, dass auch John Fuller äh, umgeknickt ist, Sprunggelenk und vielleicht ausfällt. Kalif ähm, Raymond
2: auch noch mit einem Fragezeichen, da schaut es aber -hmm. glaube ich besser aus.
3: Und ja. da ist dann wieder die Mitte äh, so ein bisschen geschwächt von den Rams in der Defense. Und das werden natürlich äh, die Lions auch wieder attackieren. Also, Aber das hat natürlich zu dem Zeitpunkt der Saison jeder. Jeder hat so seine blauen Flecken, seine Prellungen, seine Verletzungen, ist angeschlagen. Ähm, und die, die sich da durchkämpfen, sind am Ende vorne, wenn das mehr schaffen. Aber es ist ein äh, Duell auf Augenhöhe. Und ich denke mal, dass die Rams schon auch wissen, wie sie ihre Offense in Szene setzen, wenn man da mal schaut dass Cooper Cup im Moment ja fast nur die Nummer zwei ist. Mhm. Und das ist für mich vor der Saison, weil das die absolute Nummer 1 gewesen in der ganzen Liga. Ja. Also die haben wirklich 1, 2, wenn die beide gesund sind, Puka Nakur. Der andere ist das natürlich mega, was die auf dem Feld haben und haben ja dann auch noch einiges anderes. Williams als Running Back auch voll eingeschlagen. Also das ist schon, was die offensiven Waffen angeht, ist es schon brutal, was man da zu sehen bekommen. Und ich glaube, auch, es könnte, es könnte schon auch ein Shootout werden, weil, wie gesagt, die Defense auf beiden Seiten anfällig ist. Und die Lions genau. zum Beispiel lassen relativ viel zu, schaffen es aber dann doch immer wieder, Big Plays zu machen und können dadurch dann Spiele gewinnen. Wenn das allerdings nicht gelingt, dann wird's, dann kann es sehr eng werden.
1: Können wir an der Stelle nochmal mitgeben, kurz die Lions Ranked 27 gegen den Pass tatsächlich. Die Los Angeles Rams 20 in der Passing Defense, ja, aber gegen den Lauf sehen sie besser aus, vor allen Dingen die Lions gegen den Lauf, die zweitbeste Defense was man da an Yards zulässt in der regular Season. Also das macht für Kyron Williams vielleicht auch nicht einfach. Für mich tatsächlich auch ein X-Faktor, ähm, weil wir auch drüber gesprochen haben, äh, Sean McVay als Coach, weil er Goff kennt, weil er auch ein bisschen ähnlich ist wie Dan Campbell und da auch sehr, ne, wir wissen, dass es das immer eine mediale Darstellung auch irgendwo, aber auch da ähm, ist oh, es oh. ähnlich wie bei Dan Campbell, immer alles geben. Äh, und ich wollte nur sagen, für mich ein X-Faktor tatsächlich, Kuba Cup, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber vor zwei Jahren, als sie dann im Super Bowl waren gegen die Bengals, haben wir auf der Zone extra eine äh, NFL-Decoded-Folge aufgenommen und den Triple-Crown-König uns genauer angeguckt. Dann war er verletzt und jetzt ist er im Schatten von Puka Nakua, der die Rookie-Rekorde äh, gebrochen hat und ist aber so immer noch ein wichtiger Spieler von Matthew Stafford. Ich glaube, der könnte so ein richtiges ähm, Breakout-Game, ist es bei ihm nicht, der hat ja schon so viel erreicht. Aber äh, ich glaube, Cooper Cup wird so das Züngeln an der Waage sein, gerade gegen die Lions-Defense wenn sie zumindest Puka Nakur in den Griff bekommen und dann ist Kuba Cup der Go-To-Guy gewesen früher und unfassbar verlässlich. Also da bin aber ich sehr gespannt drauf.
2: Die Storyline ist ja gemacht. Du musst viel mehr auf Puka Nakur eben auch aufpassen ja. mit den ganzen Rookie-Rekorden, bla bla bla. Der spielt sensationell und die Defense ist eh anfälliger äh, tief. Die zwei gehen jetzt gar nicht so oft tief, wie man es vielleicht, oder wie es ich vermutet hätte tatsächlich, aber trotzdem können sie es natürlich auch. Aber die können natürlich auch nach dem Catch noch ein bisschen was rausschlagen. Also ich habe schon auch gehabt da sehr, sehr hoch, dass das so ein Spiel ist, der alte Mann zeigt nochmal, was er kann. In Anführungszeichen, alte Mann.
3: Ja, und wir vergessen ganz, dass Tutu Edward ist ja auch noch mit dabei. Also, der ist auch das nicht ist eigentlich schlecht. das Deep Threat. Also ähm, da, die haben schon brutale Waffen und äh, aber wie gesagt, auf ja. Seite dasselbe. Äh, und das werde ich dann am Sonntag erzählen, äh, Sonntag und Montag, weil was auch <lacht> spannend ist, ist, dass äh, du wechselst dein komplettes Backfield aus. Wir dürfen nicht vergessen, die Lines hatten ja DeAndre Stimmt Swift ja. und Jamal Williams. Und da haben ja nicht wenige gesagt, um Gottes Willen, wie kannst du die beide weggeben? Und jetzt haben sie David Montgomery geholt ähm, und noch Jamie Gibbs mit dazu und sind noch mal deutlich besser. Die haben beide fast 1000 Yards gemacht, einer 1000, einer knapp drunter. Das hat es äh, fast noch nie gegeben. und ähm, Also von daher, da gibt es Storylines ohne Ende und das macht wieder Spaß, sich darauf vor, vorzubereiten.
2: Ein wunderschöner Spoiler, der Rest hört er dann ja, ähm, Sonntag auf Montagnacht, ein Cliffhanger ab 2 Uhr natürlich auch live bei uns zu sehen. Ingo, vielen lieben Dank dir, das wird eine schöne Partie, ich freue mich auch drauf. Steelers Spills ist dann unsere nächste Vorschau, Sonntag zur ja, besten Zeit dann eigentlich, 19 Uhr, kommentiert dann von Chris Putz und dem Experten wannja Müller und Vanja ist jetzt bei uns. Guten Tag nach Berlin. Wanya. Steelers Bills klingt jetzt auf dem Papier für die meisten erstmal als die deutlichste Angelegenheit. Oder bist du anderer Meinung?
6: Ich denke schon. Also wenn man sich das Ganze auf Papier anschaut, wie du es gerade gesagt hast, dann sind die Bills ganz klar Favorit. Wobei man auch immer wieder im Hinterkopf behalten muss, dass sie sich die erste Saisonhälfte gut selber oft genug in den Fuß geschossen haben. Und oh ja. ich glaube, das sollte man nicht vergessen.
1: Ja, für mich ist natürlich die große Frage an dich auch, kann die Steelers Offense, äh Mason Rudolph, äh Pickett, egal wer dann letztendlich, das wird wirklich einzelne Big Plays auch hinbekommen, wie äh, auf Pickens mal vor ein paar Wochen, 85 Yard Touchdown gegen die Buffalo Bills, weil ich finde, das ist eigentlich das, was die Steelers hinbekommen müssen, mit der Offense irgendwie Schritt halten zu können. Denn die Buffalo Bills Offensive, die wird ihre Punkte machen sprechen wir gleich noch drüber, was bei der Steelers-Defense los ist. Aber glaubst du, die haben es echt im Kreuz gegen äh, gegen die Buffalo Bills, die ja auch in den Statistiken in der Defense ähm, sehr, sehr gut dastehen, auch die viert wenigsten Punkte zulassen pro
6: Spiel übrigens? Ja, also ich, ich, du sprichst es schon an. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Also grundsätzlich ne, wie eine neue Saison. Ne? Also fängt alles wieder von vorne an so schön. Deswegen werden die Steelers in der Ansicht sicherlich auch total motiviert sein. Aber gerade um die herum mit der Quarterback-Situation, glaube ich, wird es schon schwer ähm, sage ich mal, auch wirklich einen Rhythmus hinzubekommen, obwohl es jetzt natürlich zum Schluss schon wieder ein bisschen besser ausgesehen hat, ähm, was ja auch die Sieg-Niederlage-Bilanz jetzt zum Ende der Saison ähm, da spiegelt. Aber ich glaube, es wird bei den Steelers hundertprozentig darum gehen, das Laufspiel zu etablieren. Da sehe ich vielleicht die größte, wenn man es Schwäche nennen kann, Schwäche in der in der Bill defense Und ähm, dann darüber hinaus vielleicht über Play-Action natürlich auch Pickens ins Spiel zu bringen. Und für einen Big Play ist er immer gut, da bin ich mir sicher.
2: Ja, das hast du schon Also Najee Harris und Chalen Warren, was die jetzt für ein Saisonende hatten, das war schon krass in den letzten drei Spielen. Fast 157 Rushing Yards, sechs Rushing-Touchdown. Habe ich so ehrlich gesagt auch nicht kommen sehen. Liegt natürlich nur alles am Top-Quarterback-Spiel von Mason Rudolph. Der wurde auch schon wieder bestätigt. Macht auch jetzt, Spaß beiseite, macht es auch wirklich sehr, sehr ordentlich. Aber natürlich ist er jetzt kein Josh Allen, den wir auf der anderen Seite haben. Ähm, wenn wir gerade beim Personal sind, also Mason Rudolph wurde schon bestätigt als Starting-Quarterback. Ja. Und wenn wir natürlich bei der Defensive sind... T.J. Watts am Dienstag von Mike Tomlin offiziell als out deklärt. Also er ist nicht mit dabei mit dieser, ja, was ist dann, Innenbandzerrung, zwei Wochen könnte er vielleicht zurückkommen. Das ist natürlich ein, ja, das ist der härteste Schlag. Das ist nicht nur ein Schlag, das ist der härteste mögliche Schlag für die Steelers. Minka Fitzpatrick ist angeschlagen. Da ist Tomlin aber guter Dinge, war ja drei Spiele raus mit einer Knieverletzung. Das wäre natürlich noch der Super-Gau, wenn der auch raus wäre, aber ganz salopp gesagt, hat diese Defense ohne TJ Watt, und ich reduziere es wirklich nur auf einen Spieler, hat diese Defense ohne TJ Watt eine Chance gegen diese ähm, Bills Offense, die jetzt auch ein bisschen immer noch schwierig daherkommt, auch beim Spiel jetzt gegen die Dolphins war es mal so, mal so, aber es ist natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Potenzial.
6: Ja, bin ich bei dir. Also es wird äußerst schwer. Ähm, ich glaube, was aber für die Steelers auch widerspricht, ist das Turnover-Ratio. Also wirklich, mhm. äh, sie sind einfach gut darin, Turnovers und gerade auch Interceptions zu forcieren und genau das ist ja glaube ich auch so ein bisschen die, ähm, der schmale Grad für, für Josh Allen in der Offense und ähm, ich glaube, darauf wird es ankommen, sie geben einfach viele Yards ab in jedem Spiel, das sind wir jetzt gewohnt, aber wenn es dann gerade um die Red Zone und auch die Goal-Line-Offense geht, da stehen sie halt wieder wesentlich besser da und kreieren, wie gesagt, auch viele Turnovers. Und ich glaube, das wird so ein bisschen das A und O sein. Die das werden gezwungen sein, diese Turnovers wieder zu forcieren und da auf jeden Fall mit einem positiven Turnover-Ratio. Ich glaube, sie werden zwei, drei im Plus liegen müssen, um dieses Spiel gewinnen zu können.
2: Die haben zehnmal das Turnover-Battle gewonnen in den Spielen, und dann auch das Spiel achtmal gewonnen. Also die Bilanz ist, acht und zwei, wenn sie das Turnover-Battle, nur das Turnover-Battle gewinnen, jetzt gar nicht mit plus drei oder sowas, einfach das Turnover-Battle gewinnen, sind sie acht und zwei. Und die Bills, auch in der Persona von Josh Allen, geben dir was. Die haben 28 mhm. Giveaways, die äh, siebt meisten und eben auch 18 Interceptions von Josh Allen. Und auch da gegen Dolphins, ja, waren halt so josh Allen dinger das Engelchen genau. und der Teufel sitzen auf der Schulter. Der ist
1: immer genau, ein bisschen zu schwierig setzen, manchmal. Genau, wenn sie
6: ja. gewonnen haben. Aber glaube ich, mhm. ähm, wir sehen nach wie vor diese Fehler. Und ähm, es wird immer enger, gerade jetzt auch in den Playoffs. Und da müssen die Bills einfach den Weg finden, diese abzustellen. Ansonsten wird es früher oder später, vielleicht jetzt schon in dieser Woche, dann einen Schlussstrich geben. Was ist denn
1: für dich, weil wir auch immer wieder darüber gesprochen haben in dieser Saison bei den Buffalo Bills, die natürlich ihre Fehlerchen machen, auch mit den Giveaways und mit der Offensive, aber welches Gesicht der Bills werden wir denn deiner Meinung nach sehen? Denn wir haben äh, häufig auch im Podcast drüber gesprochen, dass sie in einzelnen Matchups äh, natürlich das Passspiel total forcieren und in einem anderen Spiel hatten sie dann, ich weiß nicht mehr, Christoph, du weißt es vielleicht noch, äh, mehr als 200 äh, Rushing Yards plötzlich äh, über über ihren Running Back, über ihr Laufspiel. Ähm, und da hat man wirklich gesehen, sie und da, Josh Allen hat in dem Spiel glaube ich auch nur elf Completions oder so. Und ähm, da hat man wirklich gesehen, wenn wenn es sein muss, können sie sich an dem Gegner adaptieren, was wichtig ist bei der Defense. Jetzt wissen wir natürlich, dass äh, bei der Steelers Defense ähm, ja ein paar Fragezeichen sind, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Was glaubst du dann mit all dem Wissen, welches Gesicht der Buffalo Bills Offense werden wir sehen? Passlastiger, lauflastiger gegen die Steelers, wie würdest das du es angehen?
6: Also ich persönlich glaube, sie sollten auf jeden Fall aufs Laufspiel setzen. Die Pittsburgh lassen auch weit über 100 Yards im Schnitt pro pro Spiel zu im Laufspiel. Und ich denke, dass wir da Josh Allen im Laufspiel auch ein bisschen eingebunden sehen werden. Cook definitiv mit einem Schnitt von 4,7 Yards, das ist wirklich top. Also ich denke, das sollte das sein, worauf sie setzen. Ähm, Gerade um es auch zu verhindern, dass die die Pittsburgh Steelers über dieses Turnover-Momentum vielleicht nachher noch ins Spiel finden oder drin bleiben ähm, und, und äh, dann vielleicht im Laufe des Spiels, je nachdem wie es läuft, das Playbook auch ein bisschen öffnen. Aber ich persönlich würde und rechne auch damit, dass es am Anfang über das Laufspiel ähm, ja, gehen wird.
1: Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt. Es war das Spiel gegen Dallas Cowboys. Sieben Completions hatte Josh Allen. Ja, für 94 Yards und einen Touchdown und James Cook alleine 179 Rushing Yards als Team 266. Auch weil Josh Allen natürlich da auch so ein Dual Threat sein kann. Also ja, bin ich bin ich gespannt, wie sie das gegen die gegen die Steelers machen, ähm, wenn man vielleicht die Steelers Defense, mit denen der Cowboys ein Stück weit vergleichen könnte. Aber das nur mal dahingestellt.
2: Vielleicht auch noch schnell personelle Neuigkeiten bei den Bills. Ja. Gabe Davis. Ähm der musste raus gegen Miami. Es soll wohl nicht ganz so schlimm sein. Ähm, Knieverletzung. wenn ich es richtig im Kopf habe, war es mit dem hinteren Kreuzband gezerrt oder wie man das dann <lacht> richtig nennt bei einem Band. Auf jeden Fall, die Chance ist da, dass er spielt. Und in der Defensive, Rasul Douglas hatte auch was am Knie. Und Tyrell Dodson mit der Schulter, Linebacker, glaube ich auch, dass wir die sehen werden. Also für mich kommt es dann wieder zurück. T.J. Watts. waren ja... Das ist der Sack Leader 2023, der hatte 19-6. Die fehlen dir einfach mal. Jetzt nicht in einer Partie natürlich alle, aber die fehlen dir einfach mal. Und Josh Allen, wenn er eine clean Pocket hat, ist er bei PFF der bestgerankte Quarterback, bringt er 74% der Pässe an. Auch da hat er Interceptions, hat er Giveaways. Das ist einfach sein Spiel. Und jetzt auch gegen Miami, wenn er in einer cleanen Pocket war, hat er zwei Incompletions gehabt für 263 Yards und eben zwei Touchdown-Pässe. Glaubst du, dass er oder dass die Steelers ihm das wegnehmen können. Ich sehe es nicht wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin.
6: Oder zu wenig. Ja bin nicht bei dir. Also ich glaube, das, das TJ ist nicht zu ersetzen. Das wird eine Riesenlücke klaffen und äh, das Team drumherum muss dann halt einfach versuchen, über die Stärken, die sie haben mit der Turnover-Ratio, dementsprechend versuchen, einfach Turnovers zu forcieren. Das ist der einzige Weg, wo ich wirklich sehe, dass die Steelers-Defense ähm, ja mithalten kann, ist vielleicht übertrieben, aber einfach äh, deren eigene Offense öfter ins Spiel bringt, also zusätzliche mhm. Drives generiert, um nur irgendwie auch im Spiel zu bleiben. Aber für mich ist ganz klar, bei der Situation der Favorit die, die Bills und denke, die werden das auch machen werden.
1: Okay, das ist doch mal eine klare Ansage, glaube ich, in, in diesem Spiel äh, zur gewohnten Zeit am Sonntag. Also ich bin wirklich gespannt, weil das ist kann auch mal. du hast es vorhin so schön gesagt, ähm, da spielt die ganze Saison keine Rolle mehr. Es ist ein Playoff-Spiel, das haben auch alle gesagt, die wir heute schon hier zu Gast hatten bei uns im, äh, im Podcast. Ähm, und dann bin ich gespannt, ob die Steelers, auch weil wir ja sagen, die Bills haben sich ja noch in die Playoffs mit reingearbeitet nach dieser Siegesserie
2: zuletzt und die Steelers in der Formkurve auch ganz gut. Herr Stadler? Ich melde mich mal, weil ich noch gerne von euch eine Einschätzung ja. zu einer Personalie hätte. Stefan Dix ja. gegen die Dolphins hat er jetzt wieder eine größere Rolle gehabt. Ich fand immer noch, dass es, also er war viel am Anfang involviert, um dann wieder gefühlt sehr, sehr lange raus zu sein. Der hatte sieben Catches für 87 Yards, das war der beste Wert seit neun Spielen von ihm. Also dabei ist eh so ein bisschen das Problem nach dem äh, OC-Wechsel, hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Das war jetzt ein gutes Spiel, war bei 88 Prozent der Snaps mit dabei. Davor war bei 46, 60 und 65 Prozent der Snaps mit dabei, mhm. was ja für Dix eine wahnsinnig geringe Ä Zahl ist. Er war ist. auch ein bisschen stinkig darüber, ja. ja absolut, jetzt war es ja. besser gegen Miami, aber ich fand, da geht immer noch mehr. ja, du vielleicht auch aus, aus Coaches Sicht, passt das da mit Stephon Dix oder ist es nicht so hundertprozentig im Moment, trotz diesem Delfin-Spiel?
6: Ja, also, ich denke mal, es ist wirklich von, von heute auf morgen und über Nacht gelöst, ne? diese Situation und auch diese Unzufriedenheit und ähnliches. Aber ähm, du hast den Satz begonnen mit: Es, es ist eine so Sache, es geht von vorn los. Ich denke, das wird auch jeder Spieler so sehen. Ähm, diese Wehwehchen, die man vielleicht im Laufe der Saison hat, Zufriedenheiten, Unzufriedenheiten, die werden wirklich von den Spielern, gerade in solcher Situation, jetzt auch an den Haken hängt, draußen gelassen, das wird nicht mit in den Lockerroom genommen, jetzt geht es wirklich von Spiel zu Spiel, jetzt geht es um alles, jetzt wird auch jeder All-In sein und ähm, ich bin auch gespannt, was jetzt am, am Sonntag passieren wird, ähm, rund um Dix und wie gesagt, da hängt, du hast vorhin schon äh, Fitzpatrick angesprochen, da wird auch viel davon abhängen, ob er spielt, wie fit er ist, etc. Also ähm, dementsprechend dann ja genau schauen, was was dabei rauskommt.
2: Ja, bin ich sehr gespannt auf der Fontix. Ähm, irgendwie wirkt es noch nicht so harmonisch, wie es sein könnte, auch wenn die Zahlen jetzt wieder gepasst haben. Aber mich würde es dann auch nicht wundern, wenn er auf einmal ein Riesenspiel hätte. Das wäre dann auch irgendwie so Bills-like.
1: Eben, ja. eben, genau so sieht's aus. Also welches Gesicht wir sehen werden, erfahren wir dann bei der Bills-Offense am Sonntag um 19 Uhr mit Vanja Müller und Chris Putz. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Vanja. Oder wir wünschen dir auch Vielen eine Dank. gute Anreise natürlich, dann am Sonntag wenn es äh, losgeht. Und ja, ich glaube, da sind wir
2: am besten im Bilde. Ja. Es liegt an euch. euch, Deutsche Bahn.
6: <lacht> ja, genau. No pressure.
2: Eine Preview steht noch aus, ein Spiel steht noch aus und das ist eigentlich vom Papier auch ein Knaller und wir kennen es aus Frankfurt, die Miami Dolphins bei den Kansas City Chiefs. Wir hätten das gerne mit Jo Ulrich, äh, dem Experten, dann am Wochenende besprochen der ist aber noch auf den Malediven, der feine Herr. Klar, kann man natürlich so als Trainingslager mal einwerfen. Ja. Aber wer kommentiert denn die Partie? Ein gewisser Flo Hauser. Ja, Flo, dann machen wir Hallo. das einfach. Und du bist äh, quasi unser, unser Experte. Und ich sag's mal so, die zehn Minuten laufen, laufen jetzt, jetzt. Flo Hauser, okay. you are on the clock. Ich wollte noch etwas äh, außerhalb da sagen. Wenn man
1: natürlich auf den Malediven Urlaub macht und dann so ein Spiel kommentiert, wo minus 14 Grad sein werden und durch den oh, ja. Wind irgendwie minus 25 gefühlt, Alleine das wird schon ein, ein, ein richtiges äh, Thema sein für die Miami Dolphins im Arrowhead. Es ist die Rückkehr von Tyreek Hill äh, nach Kansas City, da das Spiel, Christopher hat es gesagt, der das erste in Frankfurt war. Ja, also es gibt viele, viele Storylines. Ähm, für die Dolphins, glaube ich, vor allen Dingen das Wetter ein Thema. Und wenn es nicht das Wetter ist, dann sind es die Verletzungen. Also die Dolphins also sind grotesk. tatsächlich, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber tatsächlich von, sage ich mal, auf Augenhöhe, weil die Chiefs-Saison jetzt auch nicht so überragend ja. ist. Ist jetzt sind die Chiefs gerade mittlerweile totaler Favorit. Ähm, ich frage dich gleich was dazu, aber ich habe es mir extra nochmal rausgeschrieben. Bin ich kurz aus dem Bild rausgehüpft. Ähm, gerade auf Linebacker-Position, was da jetzt noch passiert ist, also da sind jetzt Jerome Baker raus, okay. Andrew van Gin Ginkel und Cameron Good. Und jetzt haben sie Justin Houston geholt, äh, Bruce Irvine und äh, Malik Reed noch in Practice-Squad. Also komplett verändertes Team und das ist natürlich für so ein Playoff-Spiel überhaupt nicht gut, ne? Also, wenn du natürlich A,
2: Verletzungen hast und B, jetzt Leute dabei hast, die dich noch gar nicht wirklich kennen. Ja, vor allem, das waren jetzt ja nur die Spieler, also die im Pass Rush aktiv sind. Es ja, gibt nur, noch, nur äh, genau, nur
1: Linebacker-Position gerade.
2: Genau, Hollands, der ja. mit Knieproblemen noch fraglich ist, da hat man ja. schon die Hoffnung, oder ich glaube, das wird dann klappen, du hast ja Waddle, der raus war mit einer Knöchelverletzung, Mostert, der nochmal gefehlt hat mit Knie ja. und Knöchel. Tour leicht ähm, Howard, selbst. Howard ähm, mit, mit der Fußverletzung, klar, der ja. ist äh, wohl out, hat äh, McDaniel schon verlauten lassen, Connor Williams, der Center mit einer Knieverletzung auf IR, jetzt eben, was du schon gesagt hast, mit Bradley Chubb, was man schon wissen, Chaylen Phillips ja. und ganz früh in der Saison vergisst man immer, Isaiah Win, der Left Guard, ist ja auch schon ewig lange raus, also mhm. die Verletzungssituation ist grotesk, dass jetzt ein Van Ginkle, ein Baker, ein Good auch noch raus sind, also... Es ist bitter, es ist so bitter, weil es so ein tolles Spiel an sich wäre und wir eigentlich über das Wetter reden und über die Ausfälle und das ist hart. Ja, das, das ist es nämlich, weil ähm, das kann ein gutes Spiel sein, ihr habt es in Frankfurt ja mit Sicherheit
1: mitbekommen. Ich meine, hier spielt äh, die 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 beste ähm, oder die, die zweitbeste Offensive, was Punkte machen betrifft, es spielt die beste Total Yards Offensive und es spielt die beste Passing Yards Offensive und die Kansas City Chiefs. Klingt irgendwie komisch, weil das war die letzten Jahre eigentlich äh, genau andersrum, dass die Kansas City Chiefs in dieser Statistik überall vorne sind. Aber die Dolphins machen uns so viel Spaß mit der Motion, mit dieser Offensive um Tua Tango Valor. Und da wollte ich eigentlich in unserer Forscher hier, Christoph, sagen, das finde ich das spannendste Matchup. Wie viel Motion gehen die mit? Wie viel hat man aus Kansas City Chiefs ähm, Sicht nur aus der Defense gelernt im ersten Aufeinandertreffen in Frankfurt, auch wenn man es gewonnen hat? Ähm, aber trotzdem wurde es ja dann hinten raus nochmal eng. Das ist also für erste mich ein Matchup war richtig gut, dann genau, es ein bisschen knackiger. Ja. Das ist so ein Matchup, wo, wo ich eigentlich genau drauf schauen wollte, aber wie gesagt, Wetter und Ausfälle ist so der Schatten darüber, dass die Chiefs
2: sich eigentlich nur selber schlagen können, oder? Wie siehst du das? Ja, also unter normalen Umständen hätte ich auch gesagt, die Chiefs werden Probleme bekommen, so muss man ehrlicherweise sagen, wer soll denn irgendwie ja. Druck auf Patrick Mahomes machen? Also Melvin Ingram ist jetzt sein bester Pass Passrusher, der macht sein neuntes Playoffspiel, ähm, das ist ja schon ein guter, da war mal ein richtig guter. Die ganz großen Zeiten sind es auch vorbei. Dann hat Kansas City noch eine O-Line, die das gut macht. Die haben nur 28-6 zugelassen. Da ist nur Buffalo besser. Und du warst eigentlich jetzt nur noch, wenn wir ganz ehrlich sind, bei den Dolphins, Christian Wilkins und ja. Zach Sealer, die das an der Line richtig, richtig gut machen. Das ganze Jahr über schon. Aber Absolut, das war es ja. dann ehrlicherweise mhm. schon. Patrick Mahomes in Frankfurt auch in Woche 9. In der Clean Pocket hat er sechs Pässe nicht angebracht. 177 Yards und zwei Touchdown-Pässe. Mhm. Und er wird eine clean in Pocket bekommen, weil ich nicht weiß, wer Druck machen soll auf auf ja. Mahomes. Da ist er eh in dieser Saison. Klar, es ist Patrick Mahomes richtig gut. 22 Touchdown-Pässe bei sechs Interceptions, wenn er Zeit hat, wenn er da clean in der Pocket sich bewegen kann. Und da sehe ich tatsächlich einfach keinen Konterpart bei den Dolphins. Wer soll das sein?
1: Ja, die Frage wird halt wirklich sein, ist es das Spiel, was die Kansas City Chiefs natürlich auch zu Hause, es wird stimmungsvoll sein, die kennen das alles. Es ist Playoff-Time, das kennen die Chiefs auch, mehr als einige Dolphins-Spieler vielleicht. Ähm, wird das vielleicht so ein Spiel sein, wo die Kansas City Chiefs sich tatsächlich rehabilitieren, auch mit ihrer Offense, Stichwort Drops, Stichwort äh, sich ärgern über sich selbst, irgendwie auch Travis Kelce ist ja gar nicht in, in Spielen in den letzten Wochen, muss man auch ehrlicherweise sagen, ähm, auch statistisch überhaupt nicht äh, und auch im Blocking nicht. Ähm, das könnte wirklich so ein Spiel werden, wo die Saison für die Chiefs irgendwie neu losgeht und das natürlich in der ersten Playoff-Woche.
2: Das ne? könnte aber also, Umständen auch so ein trügerischer Sieg sein, weil das eben ja. nicht die Dolphins sind, die wir eigentlich aus dieser Saison auch kennen. Richtig. Angenommen, du schlägst die Dolphins, egal wie, ist es jetzt noch kein Qualitätsmerkmal, dass du mit den Ravens etc. mithalten kannst, weil diese Dolphins einfach so zerrupft sind. Es tut im Herzen weh, die so viel Spaß gemacht haben in dieser Saison, dann so zerrupft sehen zu müssen. Denn ich finde auch das Tour jetzt nicht im Moment in absoluter... Topform ist, hängt natürlich nee. mit den Verletzungen zusammen, brauchen wir nicht reden. Auch ist leicht wir eben, angeschlagen. Ne? Genau, das ist sagen, auch noch ja. ein Thema. Aber du siehst schon, dass er, und das ist gar keine Kritik an ihm, das wenn jetzt die Dolphins-Fans nicht gerne hören, schon auch abhängig ist von seinen Mitspielern und halt dann nicht der Spieler ist wie ein Mahomes, der es halt selber tatsächlich selber ja. einfach entscheiden kann. Das ja. ist Tua nicht. Da trete ich jetzt ein paar auf die Füße. Du hast Age noch, der auch gegen die Bills fantastisch gespielt hat. Also der Dude ist... <lacht> Das ist ja. unfassbar, aber diese Offense wäre so harmonisch, wenn alle dabei wären. Es sind halt nicht alle dabei. Tyreek Hill zum Beispiel zwei, drei Drops dagegen Buffalo kennt man von ihm auch nicht. Ist auch nicht bei 100 Prozent. Auch gewesen. Das ist gewesen, die Story. Ja. ja, das ist die Story, dass sie einfach nicht so spielen können, wie sie es mhm. gerne wollen würden. Was super zum Anschauen wäre.
1: Absolut. Also ich,
2: ich freue mich aber trotzdem auf dieses Spiel, weil ähm, natürlich ist ein riesen, das, das riesen Duell trotzdem. Ja.
1: Das, das wird immer. Das bringt immer eine gewisse Brisanz auch mit, wenn es dann, dann so zapfig kalt ist. Also das wird wirklich äh, sehr interessant und ich bin auch gespannt, inwieweit ähm, die Miami Dolphins-Defense dann vielleicht auch über sich hinauswachsen kann, weil wenn dann nämlich die ersten Plays dabei sind bei den Chiefs, um Holmes, um Kelsey und Co., wo ja nur Rasheed Rice und Pacheco eigentlich eine sehr, sehr gute Saison spielen in rein in der Offensive, muss man sagen. Ja, ähm, Wenn dann die ersten Plays dabei sind, die vielleicht nicht so gut laufen, dann haben die Dolphins auch eine Chance. Auch wenn da sehr, sehr viele Spiele jetzt dabei sind, die zuletzt nicht gespielt haben, aber diese Defense als Unit und auch ähm, in der Vorbereitung auf die einzelnen Matches, übrigens ja auch gegen die Chiefs, da waren es glaube ich dann auch am Ende nur 21 Punkte, ähm, da ist man so gut aufgestellt, weil die Dolphins Defense und das vergessen die Leute immer, auch richtig gut ist, also Mhm. Vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte. Und bei den Chiefs ist es ja ähnlich, ähm, wo, wo die Offense so sehr viel Kritik bekommen hat und dadurch automatisch die Defense schon besser geworden ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ob aufgrund des Wetters und den angeschlagenen Spielern es tatsächlich so eine Defense-Schlacht werden könnte, was irgendwie komisch klingt, weil es halt zwei Offenses sind, die, die Dolphins haben es bewiesen, ja, da sind jetzt viele verletzt, äh, da dass sie diese Saison krachen lassen können mit den zweitmeisten Punkten pro Spiel. Und die Chiefs haben es normalerweise ja im Kreuz, wenn sie nicht ständig Bälle fallen lassen würden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Defense das klar wichtigere, äh, der klar wichtigere Part sein wird in
2: diesem Spiel. Turnover-Drops bei den Chiefs, immer ein Problem. Das zieht ja. sich durch die Saison durch. Ich hätte halt gerne diese Dolphins-Offense. Also ich hoffe, dass Mostert fit ist, dass Waddle fit ist, dass diese Offense zumindest funktioniert. Dann gebe ich nämlich recht. In Frankfurt haben wir diese tolle lauf -Offense ja gar nicht gesehen, weil sie nee. zu schnell, oder was heißt zu schnell, Ende erster Halbzeit dann zu deutlich hinten waren. Und ja. da... Konnte sie nicht mehr aufs Laufspiel setzen. Ich glaube trotzdem, wenn das beides harmonisiert, wird es für die Chiefs gar nicht so leicht, weil die gegen den Lauf weiterhin zu schlagen sind. Und ähm, eine Personale, den Namen hast du gerade schon genannt, und der wird für mich spielentscheidend sein: Rashid Rice. Ja. Ähm, das ist für mich der Player to watch in diesem Duell. Der war in Frankfurt, da hat er zwar einen Touchdown, da hat er zwei Catches, wurde zweimal angeworfen, 17 Yards. Okay. Touchdown ist immer gut, aber das war es dann schon. Danach jetzt in sieben Spielen hat er 6,7 Catches für 80 Yards im Schnitt. Davor in den neun Spielen waren es die Hälfte an Catches, also 3,6 Catches bei 42 Yards, also auch die ja. Hälfte an Yards, die er hatte. Der hat eine viel größere Rolle und da hast du halt das Matchup unter Umständen mit Shalen Ramsey, ja, nein. Rice ist zu fast 50 im Slot, da ist eigentlich ja der Kollege Ramsey nicht aufgestellt, aber dadurch, dass die so zerrupft sind, Vielleicht ziehen sie können ihn den in den Slot ziehen, damit Rice eben von Ramsey rausgenommen wird. Der hat in der ganzen Saison nur 14 Snaps im Slot gespielt, Shane Ramsey. Ich bin da sehr gespannt, was die Dolphins, was Vic venture da mhm. dagegen dagegen machen wird. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, zumal auch die Dolphins, äh, wenn sie eine Schwachstelle haben in der Defense, meiner Meinung nach, dann ist es ja häufig auch in der Passverteilung gewesen. Und ähm, ja, die Chiefs sind immer noch, trotz der ganzen Drops, die sechstbeste Passing-Offense der Liga. Und auf der anderen Seite finde ich es da eben äh, sehr interessant, weil die Chiefs-Defense eben im Pass verteidigen richtig gut war. Das haben wir auch in Frankfurt gesehen. Da haben wir McDuffie ständig thematisiert. Da kann ich mich dran erinnern, mhm. als wir das kommentiert, das durfte ich ja auch ja, kommentieren. Wieder ja. Ja, wie, wie der Zufall es will. Und auch diese Wochen danach war McDuffie und, und die Secondary General der Chiefs wirklich, wirklich stark und haben den Dolphins da auch ordentlich wehgetan. Also das, es gibt schon so einige Matchups, die es sehr spannend machen. Das werden wir uns dann alles natürlich anschauen am Wochenende auch. Könnte natürlich, wie gesagt, so ein bisschen der, der ja. Die, die Schlagzeile eben werden mit den Verletzungen und vielleicht erwarten wir dann zu wenig und es wird richtig geil oder ähm, wir haben zu viel Erwartung und es kommt so, wie es wie, wie sich gerade anfühlt.
2: Ne? Aber schauen wir mal, auf jeden Fall wird es kalt. Genau, ist dann äh, Samstag auf Sonntag, 2 Uhr, so ist richtig, das ist ja, dann gut. das Spiel, das wir für euch da im Angebot haben und oh genau 10 Minuten, perfekt, da kommt... Äh, super das Signal wieder. Ähm, ja, es ist ein bisschen schade. Ich hoffe wirklich, dass die Offense einfach da ist, dass wir Punkte bekommen, weil die Defense ist zerrupft. Das ist ja. einfach Fakt. Da wird sich nichts mehr ändern. Egal, wer dann noch dazu kommt, Die ist zerrupft. Gerade im Passrush ist halt da einfach, sorry, dann auch zu wenig Qualität da gegen diese Chiefs.
1: Genau, so ist es. Und ähm, das Spiel ist dementsprechend auch wirklich schwer zu prognostizieren und schwer zu tippen. Wir sind ja jetzt durch mit allen Wildcard-Spielen in den Vorschauen. Tippen ist ein Stichwort, Christoph. Denn ihr zwei äh, sind auf gameday.de mit dabei mh, bei der Tipp-Zone. Ihr könnt also gegen uns, gegen Christoph Stadler und meine Wenigkeit antreten und die Playoff-Spiele tippen. Und man kann da auch was Tolles gewinnen, nämlich ein Jersey seiner Wahl. Also anstrengen. Ähm, den Link, glaube ich, Christoph, den gibt es in
2: den Show Notes, oder? Wir werden den Link mal in die Show Notes packen. Ihr könnt auch einfach auf gameday.de gehen und dann geht er da auf den Reiter Tippspiele und der Name der Gruppe ist Endzone. Tippzone geschrieben. Ah, ja. Tippzone, also Endzone, Tippzone. Endzone, wie wir es kennen, E-N-D-Z-N und dann Tippzone, ganz normal, da haben wir uns dann auf das auf den deutschen Ausdruck <lacht> <lacht> verlassen. Ah, ja. äh, aber ja. ich packe den Link auch nochmal in die Show Notes rein. Ich hoffe, ich vergesse ja. nicht, aber nein, ich packe ihn in die Shownotes rein, damit wir <lacht> da auch alles haben für euch, damit ihr da dann mittippen könnt. Tretet gegen uns an, ich hoffe vor allem gegen Flo, weil ich bin ein gruselig schlechter Tipper. Oh, weil wenn ja. eine Ahnung haben, tippen gut. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist äh, schwierig, also tippen ist auch nicht so meins, aber ich habe auf jeden Fall Bock und ich habe auch, also ich glaube, ich, wir dürfen, glaube ich, nichts gewinnen, aber ich hätte schon Bock auf so ein neues Jersey, aber gut.
2: Bitte was? Schauen wir mal. Wir dürfen nichts gewinnen? <lacht> ja, sind, sind, gewinnen wir auch ein Trikot, wenn wir das Ding jetzt gewinnen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Da fragst du den Falschen, weil ich es ja gewinnen will, aber das werde ich <lacht> ja. abklären lassen, aber okay, die Gefahr würde ich zumindest bei mir bei 2,17 Prozent sehen. Sehr gut, ja.
1: Okay, also wie gesagt, tretet ging uns an, es geht was Tolles zu gewinnen, gameday.de und äh, dann sind wir durch mit der ganzen Vorschau auf das super Wildcard-Weekend auf The Zone. Alle Spiele gibt es bei uns, äh, deutsch kommentiert. Ihr habt ein bisschen mitbekommen, wer wo im Einsatz ist. Äh, los geht's am Samstag um 22.15 Uhr mit den Browns bei den Texans, dann die Dolphins bei den Chiefs in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr. Am Sonntag dann zu gewohnter Uhrzeit die Steelers gegen die Bills. Im Anschluss ab also 19, 15, Uhr, genau, Uhrzeit, 19 Uhr, gewohnte 19 Uhr. Ja. Dann äh, im Anschluss <lacht> 22.15 Uhr die Packers bei den Cowboys. Sunday-Night-Football sozusagen. dann Uhr? Habe ich gesagt. Jetzt hörst du mir ah. nicht mehr zu. <lacht> okay. Sunday-Night-Football gegen 2 Uhr, also Montag 2 Uhr Rams bei den Lions. Und dann sozusagen Monday-Night-Football um Viertel nach 2 in der Nacht von Montag auf Dienstag die eagles bei den Tampa bei Buccaneers. Und ich finde, um es als Abschluss nochmal zu sagen, Christoph, alle Spiele geben ordentlich was her. Ich glaube, wir haben viele tolle äh, Storylines euch mitgeben können und auch uns, dass wir da eine Menge Spaß haben werden und auch hoffentlich spannende Spiele erleben. Ich tippe schon mal zwei Upsets. Ich sage aber nicht welche. Okay, okay, gut, werde ich mir bei Gameday dann angucken. <lacht> ja, genau, tut. da kannst du es wirklich anschauen, <lacht> ja. Ja, genau. Nee, äh, also hat großen Spaß gemacht. Nochmal an alle, die dabei waren, auch allen, die äh, hier äh, dann im Einsatz sind für die jeweiligen Spiele. Viel Erfolg, auch viel, viel Spannung und ähm, ja, Christoph, dann sehen wir unser Wochenende, würde ich sagen.
2: So, machen wir das. Euch eine schöne Wildcard-Woche oder ein schönes Wildcard-Wochenende mit viel, viel, viel Football.
4: Endzone. Der Zone nfl Tag.